0: Se falava de podreadas do tempo das soleiras, do rigor, das luas de castrar e de enfrenar, serviço bruto, grulaço e tirador. Fatos. Pena que esse tempo envelheceu Amarelando na moldura dos retratos Antigamente a vida era assim os
2: Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente nos estúdios da Rádio Regional.net, a rádio que toca a essência. Hoje, 17 de outubro, 14 horas e 5 minutos. Iniciando mais um sonido de Tradição. Com visita hoje. Hoje temos visita, temos visita importante. Daqui a pouquinho a gente já vai estar tá no YouTube também. Ah, nós temos só que fazer um ajustezinho aqui que a transmissão acabou não entrando mas isso aqui é um ajuste rápido que o nosso o nosso o nosso diretor daqui a pouco nos auxilia aqui a gente já salta esmagando mas enquanto isso vamos indo né nós temos hoje a presença do Felipe ah isso aí a semana passada eu disse que eu ia perguntar para ele, como é que pronuncia o teu sobrenome Felipe?
3: Boa tarde Laíra prazer presente na companhia dos ouvintes da Rádio Regional pessoal que é descendente polonesa, alemão é um sobrenome meio complicado Dexuta
2: é Dexuta, é assim que se pronuncia?
3: Isso, é, como se escreve
2: Então tá bom bueno. Então, Felipe Dexuta, ele é Ele é, a entidade de origem dele é o CTG Darcy Fagundes ali, Aqui de Guaíba, ali da Vila Holanda Eu acho que é a segunda entidade mais antiga do município de Guaíba, né? E ele fez um trabalho enorme lá dentro do Darcy E aí o, o a Sábia, né? sabe a atitude do nosso subcoordenador Marlon de convidar o, o Felipe para ele fazer parte e assumir a diretoria cultural da subregião e vem fazendo um trabalho aqui que é excepcional a gente está sempre elogiando aqui o trabalho do Felipe e de toda a subcoordenadoria na figura é, comandada aí pelo, pelo Marlon né com, com muita sapiência e o, o Felipe vem sempre fazendo Enormes trabalhos assim, de, de, de conhecimento, de cunho cultural De cunho histórico né? e, e o interessante É que o Felipe não é historiador né? Isso aí é só, é só Pelo gosto mesmo, né Felipe?
3: É a paixão pela história né? Nos faz estudar e Buscar conhecimento Eu acho que só não ama a nossa história aquele que não conhece né?
2: É Tolstói né? Tolstói é. né? Tem, aí, tu, quer, tu, tu quer saber para onde é que tu vai Tem que saber de onde é que tu veio, né Tchê? <risos> Então é mais ou menos isso Tchê é, Nós não vamos nos estender muito porque nós vamos Entrar mais nos assuntos Mesmo na conversa com o Felipe Quando a gente tiver o Youtube bombando aqui né? Então a gente vai botar um, um, um Bloco de música já Pessoal, e não esqueça que nós temos O nosso último bloco, continua Mantendo hoje o bloco dos pedidos Então vão mandando os pedidos pra gente aí. Pode ser via Youtube Pode ser via Whatsapp Uh, só lembrando que hoje nós não temos a presença da, da que manda, Felipe, né? Sim, porque tem uns que mandam e outros que obedecem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e eu sou outros que tem juízo. Então a que manda não está presente hoje, por ela estar tá um pouco gripada, né? Então ela resolveu, nós resolvemos, né? De comum acordo. De, de ela se, se resguardar um pouco mais hoje, né? Mas semana que vem ela vai estar tá aí normal, tá? Não é nada mais que uma gripe, tá, pessoal? Ela só está, como eu disse, ela não queria que eu dissesse aqui hoje, mas eu vou dizer, né? Ela só está um pouco ranhenta hoje, <risos> mas não dá nada. Então, para ela, ela não ficar aqui destilando o ranho aqui pelo estúdio, a gente, a gente resolveu que ela ficaria em casa hoje, mas ela está na escuta aqui. Daqui a pouco ela vai mandar uma mensagem me xingando, que eu sei. Mas tá tranquilo, tamo, tamo, tá tudo de acordo porque também isso já é normal. Estamos <risos> dentro, dentro do contexto. Então vamos botar uma musiquita e aí na sequência a gente volta aqui aí conversando mais especificamente pelo, do assunto que o, que o Felipe veio tratar aqui com a gente hoje. Certo? Até daqui a pouquinho,
0: e vamos de música, meu com Denise e
4: Lairton
0: Santos.
5: Una, una hermosa milonga de Atahualpa, Yupanqui Los Hermanos, ella Presencia de Uruguay en la milonga Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar gente de mano caliente por eso de la amistad con un lloro pa' llorarlo Con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuanto parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos. Que no los puedo contar, y así seguimos andando curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
6: As rédeas que me deixaram sujeito feito um romance Antigo daqueles que a gente conta e que dão presos no tempo que até o tempo perde a conta. Na estrada tendo a desculpa de vê-la Mas teu ganchinho enfeitado Na beira do corredor Mostrou as portas
1: fechadas
6: Um semblante em desamor Mariquita pequenita, por que estás fazendo assim? As Vocês olham meus olhos, as vias de mim. Qualquer dia es para os junta teus sonhos de Querendo que me compreenda humana, mariquita Sonhei contigo, é verdade Queria romper as distâncias no corredor da saudade Quem dera ser teu par em algum baile derramado num verso recitado Te convidar, namorado tempo unindo nossos destinos e com o templo de deixar de ser um teatino até imagino fazer do um combate na mão esperando incidem bem no portal do galpão Mariguita pequenita esperando por teu sim mandei cortar o um lencinho um raminho de alegria pra te dar como um regalo selar Sentimento, depois que meu coração Tu colgar junto aos teus dedos Mariquita pequenita, por que está fazendo assim? obras dos meus olhos Doutras, desvias de mim Qualquer dia espalzando Junto aos teus sonhos de preta E conto minha intenção Querendo que me compreenda
8: Guardaste os carinhos que me prometeu E do amor que tu tinhas não quero ilusão Pois teu coração de mim se esqueceu Talvez o culpado deste amor gastado até seja eu De tantos regalos assim a entregá-los busquei nosso deus da égua mimosa bragada, que pelo cabresto tu tanto gostou entreguei rocina bem mansa e domada na linda bragada até o selo incentou e o palo encarnado de trama argentina na mão do mascate entreguei um platal Comprei o vestido da chita mais fina e com as
1: alpargatas
8: te dei de Natal. E aquele cotigito de alpaca gravado, do teu doce amado
1: entreguei
8: com uma flor. E ele, entretanto, queira recordá-los e assim com regalos, entreguei nosso amor de Egito, de alpaca gravado, do teu doce amado, entreguei com uma flor, e ele entre tantos que recordá-los, e assim com regalos, entreguei nosso amor. Talvez o destino que trança caminho Não quis no ranchinho plantar uma flor Se foi o romance das noites charruas Com raios de lua e juras de amor Que culpa minha vida se a vida é assim Veja em nosso jardim o que foi cultivado e a dor da saudade que clava na gente Germinou da semente O amor gastado E aquele cutijito de alpaca gravado Do teu doce amado entreguei com uma flor E ele entretanto que irá recordá-los E assim com regalos venha em nosso amor e aquele cuchillito de alpaca gravado, do teu doce amado, entreguei com uma flor. E ele, entretanto, tantos que ida recordá-los, e assim com o regalo, peguei
1: nosso amor.
9: seducidas por el fuego de tu piel. Amar salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amar salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos de una ramita de ilusión para después Adelante como un puma entre las sombras Degaje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las lunas de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz e montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y no vio la madrugada con ojeras, revelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos sin derramar ni una gotita de dolor. Salvaje como una selva tropical nos incendiamos E en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para O oh, Amar salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni uma gotita de dolor. Amor salvaje, como uma selva tropical nos incendiamos. E en um instante, sem saber que nos dejamos. Ni uma ramita de ilusão para depois.
0: Arrodeadas de jardins e arvoredos habitadas de aconchego e gente franca antigamente eram outras as estradas de conduzirem as canções dos carreteiros.
2: Bueno, estamos de volta então o Pessoal se chegando Felipe devagarito aqui e eu quero que vocês peçam que vocês já me desculpem assim de arrancada né tchê? porque é, eu já não sou muito domado nas tecnologias tanto <risos> sozinha que quando a Denise está aqui ela ainda me tira na paleta né mas a Denise não estando aqui nós estando com convidados convidado eu tendo o WhatsApp tendo uh, YouTube tem que atender a tudo né tchê? e outra coisa eu sou homem né tchê? o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo <risos> Bueno mas então retornando, então agora com a imagem nossa aqui, né? Já já desde do, do, do meio do bloco aí é, temos aqui a presença do, do Felipe, né? Diretor cultural da sub-região Delta do Jacuí faz parte aí da equipe do Marlon que já está na escuta, né, Felipe? Tá, né? Escuta o Marlo, grande abraço pra ele. Abração, Marlon. O, o, o nosso coordenador também já se manifestou aqui no, no YouTube, aqui, o Edson. O Edinho. Ah, que legal. Abração, Edinho. Obrigado, obrigado pela parceria aí. Estamos aí na, na paleta aí. Até vou te dizer aqui, ó. É um convidado pra lá de especial. Que tal, hein? Ah, que coisa <risos> boa, <buena>, hein? Valeu, <risos> grande abraço, Edinho tá, então tá pessoal, a gente vai eu vou falando aqui durante o tempo aqui quem eu esquecer de falar me puxa a orelha ou pelo YouTube ou pelo WhatsApp ou sinal de fumaça pombo-correio, já falei pra vocês que nós temos um parador aqui na janela aqui do estúdio da rádio aqui, só pra receber os pombo-correio, então é só vocês mandarem manda, manda os bichos aí que a gente vai lá e pega o recado na patinha deles então tá, Felipe tu, tu, como eu já falei antes né Tu vem fazendo um trabalho excepcional aí nas reuniões do Delta. Uma coisa que nós estávamos comentando aqui agora, né, Felipe? Essa essa realidade que nós temos de pandemia uh, é uma coisa que era inimaginável, né? É verdade. Durante nós temos uma situação tão agressiva, tão globalizada, né? E um espaço de tempo tão curto, né? Tia? Porque realmente eu, eu sempre comento aqui que para para mim a, a data aqui no Rio Grande do Sul especificamente é o dia 15 de março do dia 15 de março até agora, março, abril, maio, junho julho, agosto, setembro sete meses está, fez agora dia 15 de, de uma virada absurda e que ainda não se tem uma previsão definida de quando é que a coisa vai melhorar de verdade porque nós estamos tendo aí algumas movimentações, né, é, de retorno de algumas atividades, como aconteceu agora, semana passada, domingo passado, tivemos a primeira atividade campeira é, liberada para ser feita, mas muito restrita também, né, com inúmeras é, é, inúmeros protocolos de, de segurança sanitária e, e agora a gente Vai começar, eu acredito que isso foi um, um gatilho para muitas coisas virem acontecer dentro das nossas entidades, né? Mas, mas, mesmo assim, ainda é muito incerto o nosso futuro. Porque, também, junto a isso, nessa semana, a gente teve aí, na Espanha e na Itália, uma retomada né, de, 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 de casos de Covid acontecendo, que é uma situação... Que é assustadora, na verdade É
10: verdade
2: Mas nós não viemos aqui pra falar de Covid, né? <risos> né? A ideia não é essa Mas a gente não pode ficar também né, Aleatório As coisas que, que, que cercam o nosso ambiente Bueno, o Felipe Vem fazendo um trabalho enorme aí Dentro da, da parte cultural Dentro do, do... Como é que surgiu assim, Felipe? Essa, essa função do, do momento cultural dentro da reunião do Delta. Vamos pegar por aí porque aí eu acho que é o princípio da coisa, né? Uh,
3: isso foi uma coisa que o Marlon implantou desde o início, né? Até se aproveitando um pouco do, do, do meu amor pela história, enfim, o que eu poderia oferecer ali. E no início era presencial, né? Lá no Gomes a gente fez, no, no Pedras Brancas foi a primeira.
2: É a Pedra Branca eu, eu estava presente. Isso, e isso
3: no início a gente contava um pouquinho a história do, do, do CTG onde a gente estava. E isso acho que faz, faz falta assim, A gente conhecer um pouco a história Muitas vezes o próprio frequentador da casa Não conhece a história do seu CTG né Isso é, é muito bacana E com a própria pandemia Acabou tomando uma outra proporção Hoje a gente está usando para uma palestra de abertura Um momento cultural Claro, uma coisa que não seja muito extensa mas eu acho que é, tá sendo muito bem-vindo, muito legal, muito bem aproveitado, né, esse momento cultural. O pessoal tem, tem comentado, assim, tem gostado bastante. E isso nos deixa bastante felizes, assim. E eu agradeço ao Marlon por ser desse espaço, né, da. da, da história né, dentro da reunião do Delta.
2: É, uma coisa que eu acho que eu acho interessante e que. e que.. É, é... Que realmente me chamou a atenção e, 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 e tem me chamado a atenção A participação Porque agora nós estamos numa, Nessa nossa realidade que nós estávamos falando As reuniões estão sendo virtuais né Que eu acho que está sendo assim Sinceramente foi um dos maiores ganhos Que a gente teve com essa Com essa pandemia Para é um a nossa, né? nossa realidade são as, a, a, Porque ela está Ela está ela ela tá acontecendo De uma forma é, é, Extremamente positiva as reuniões virtuais Eu, eu participei das reuniões de, de reuniões Do Delta, participei do encontro De patrões da primeira região Que está tá realmente eu, eu acho que é uma das melhores ferramentas Que, que surgiram nos últimos tempos Para que a gente Agilize e, e economize é Tanto o tempo quanto, quanto a parte financeira do, de, de todo mundo que se envolve com o tradicionalismo Porque na verdade o tradicionalismo É um grande sugador financeiro né, Dos seus é. participantes, né? porque essa é a nossa realidade. A gente, a gente paga para poder fazer tradição, né? E paga com gosto também, né, Felipe? É, é assim que, é que acontece. Mas uma coisa interessantíssima é a importância, né, a valorização que se deu a esse momento cultural, né? Eu achei, acho que olha, Está de parabéns novamente o Marlon tá de você, A equipe toda né Eu, eu não gosto de para parabenizar uma coisa Só porque sempre co as coisas se fazem em equipe Eu entendo isso E sei que o Marlon é, é, Faz questão de divulgar isso Então eu estou junto com ele E, 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 e Realmente sabe, a equipe Se apropriou disso E está dando os devidos valores a, a, a coisas que às vezes passava Batido Momentos culturais já tiveram, mas era, eu não sei se era a condução que acontecia ou era mesmo os envolvidos que, 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 que traduziam de uma maneira diferente. Às vezes era uma coisa maçante, como tu falou, né? Tem que ser algo rápido e realmente está sendo algo é, de, um, de uma riqueza de detalhes, mas, mas de uma maneira ágil. E eu, uma coisa que eu percebi, que eu já vou te, te, te elogiar novamente, a linguagem com que é abordada. Porque o, o, os nossos textos, né, até por, pelo embasamento que a gente tem é, literário, ser uma coisa mais antiga, né, a linguagem mais antiga era uma linguagem muito mais formal. E as pessoas não têm paciência, principalmente os jovens, de se adeter a, a entender a linguagem formal dos nossos textos. Né. E, e é exatamente isso que tu faz né? Tu, tu tem montado um powerpoint Tem montado uma apresentação ali Que vem pra dentro da reunião Com uma linguagem limpa Uma linguagem direta, simples De um entendimento Tranquilo E por isso que não se torna cansativo né? E tu falou nessa última reunião Sobre a nossa data magna Do município, né? Falando um pouquinho da história de Guaíba. <risos> Vou deixar para te discorrer então
3: agora, segue, segue o teu baile então, meu Gal. Claro que a gente faz uma sincice nela, Ayrton, muito pequena, dessa quase centenária cidade de Guaíba. Né? E a historiografia oficial fala um pouco da história, porque quantas aventuras, paixões aconteceram na cidade ao longo desses 94 anos, que isso não está em nenhum livro, né? isso está guardado na memória das pessoas. Mas a gente vai falar um pouquinho então da história, da formação, da região onde hoje... Uh, se localiza Guaíba, né? que é a porção territorial onde se formou Guaíba, até meados do século XVIII, fazia parte de uma vasta região conhecida como Brasil Meridional, sem limites ainda bem definidos pelas coroas ibéricas. A nossa província foi a última a ser colonizada pelos espanhóis, né? talvez por não ter nenhuma riqueza de ouro como tinha em Minas Gerais, como os espanhóis encontraram no Alto Peru, então não foi ficando para depois... Então, a parte oeste da região, quando começou essa ocupação, desde o século XVIII estava vinculada aos espanhóis pelas reduções jesuíticas. Isso iniciou em torno de 1609 e o gado trazido pelos padres né, espanhóis uh, se espalhavam por toda a região da campanha. Então, por outro lado, os portugueses chegando pelo extremo leste e também interessados na área, Fundaram a cidade de Laguna em 1676. Depois, mais tarde, a Colônia do Sacramento em 1680. A Colônia do Sacramento fica no atual Uruguai, né? Mas isso já era... É uma coisa interessante, Felipe, eu sempre, que eu
2: sempre fiquei pensando... Eu, eu gosto muito de, de, de história, mas eu vinculo ela muito à geografia para te poder entender o porquê do porquê do porquê. Claro. E é uma coisa assim, ó... Eles... Eles, eles, eles uh, cri, eles criam Laguna, né? Que é aqui pertinho. Isso de nós. ali. ali na verdade. E aí, e aí eles vão criar Sacramento.
3: É, na Tchê, verdade. Que é, é muito depois de de, de Montevidéu. É Laguna era, era o extremo do, da posse portuguesa, né? Ali tem uma pedra que se chama Pedra de Tordesilhas. Ali tinha uma linha imaginária que era o que dividia o território português e espanhol. E os portugueses eram muito espertos, eles sabiam que quando havia alguma desavença entre duas coroas, muito provavelmente a igreja católica interviria. E o que eles estavam usando, adotando, assim, de, de, de a, a quem dominasse essa, essa porção territorial, era quem ocupasse. Então, o que, que os portugueses fizeram? Não adiantava eles fundar uma, uma cidade, um povoado ao lado de Laguna. Eles foram lá no extremo, lá na beirada do Rio da Prata, e fundaram uma cidade fortificada, Colônia de Sacramento. Claro que era para alegar a posse de todo esse território aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Então os caras não eram bobo, né, Não, tche? não, não.
2: Esse negócio de português, português ser boca aberta e ser é bobagem, né? Não, é, é bobagem. Isso é, isso é, 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 é só criação para poder. Para poder falar
3: do, dos patrícios, né, de... É verdade. Então, aqui no território do Rio Grande do Sul, ó, eles foram fundar somente em 1737 um forte na Barra de Rio Grande, o Jesus Maria José, né? Então, já era visando garantir o domínio sobre o território do Rio Grande do Sul. Aí que começou a história toda, né, de, de, de domínio do Rio Grande do Sul. E por falar em espanhóis, eu acho muito bacana né, a história da, da, da cidade de Guaíba, o nosso primeiro marco da fundação da cidade é o nosso cipreste, né? Que diz a história, que Conta foi é uma lenda, né? É uma lenda, né? lenda
2: mas, mas eu, eu acredito que é, as lendas é uma maneira poética de se falar, uh, de, de se narrar
3: os fatos verídicos. É verdade. Então, olha só, os relatos sobre essa árvore, baseados na tradição oral, recuam a 1.680 quando uma inspecção espanhola ao local, procurando índios e gado alçado, esse gado então que acabou se espalhando pelo Pampa, uh, esse grupo foi acometido pela morte de seu comandante, né, comandante desse grupo espanhol. E na época eles de costume assinalar o um marco da sepultura com uma árvore, de preferência não pertencente à flora natural da região. Sobre isso existem estudos do, do historiador Walter Spalding, referendando essa provável origem do velho cipreste. Cuidade testada por um botânico gaúcho confirmou-se ele quase tricentenário ou seja, uma das árvores mais antigas da região sul então tirando essa questão da lenda uh, nunca se fez uma escavação na base do cipreste para saber se se encontra ali né, sepultado, talvez até com o risco de nem, nem se encontrar nada de tanto tempo <risos> é. né? mas a cidade de Guaíba ela vem se formar no entorno do cipreste que tu vê que foi plantado pelos espanhóis então olha Guaíba, essa ligação que tem com essa primeira ocupação do território no entorno de um cipreste plantado por um
2: grupo de espanhóis. Que legal. É, nós vamos entrar numa outra. Depois, quando a gente for fazer as perguntas, eu vou, vou te dar eu tenho uma dúvida grande. Sobre a questão da, da ordem cronológica das nossas colonizações E aí depois a gente vai entrar nesse, nesse mérito aí Vamos lá Tá, mas segue o teu baile aí que, que troço ainda temos bastante para falar ainda, né Tim?
3: Então, com a chegada dos primeiros colonizadores A partir dos campos de Viamão O campo de Viamão não era só a cidade de Viamão Os campos de Viamão e até a atual cidade de Torres ali Toda aquela região era considerada os campos de Viamão então, por ali avançou a ocupação interiorana e multiplicaram-se em poucas décadas as instâncias de criação e captura de gado. Em 1732, o português madeirense Jerônimo Jornelas Menezes, juntamente com mais dois sesmeiros, fixaram-se na região esquerda do Lago Guaíba, onde, hoje mais tarde, se fundou a freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Uh, esse camarada é o considerado o primeiro habitante de Porto Alegre Só que com a chegada dos açorianos em 1750 Ele trocou o seu território por, pela atual cidade de Triunfo ali. Ele foi, foi se instalar onde é hoje a atual cidade de Triunfo Ninguém sabe o motivo pela qual levou ele fazer essa troca de território Mas esse camarada é muito interessante Mas que...
2: isso era outra César Maria.
3: Isso, era uma ele, outra ele
2: abriu mão da Cesmaria de, de, de Porto Alegre, Isso. na verdade, e foi, pra, foi, foi, tomar, foi tomar posse de uma outra Cesmaria que é triunfo, no caso. Eu acho que
3: ele não gostava muito de vizinhança, viu, Laito? <risos>
2: era meio adverso, mas às vezes eu entendo esse rapaz também.
3: <risos> Mas o, o, o que cabe a gente notar é que praticamente toda a colonização da nossa região aqui, até Camacuã ali, que é muito parecida a colonização de, de toda a nossa região, se dão com descendentes de Jerônimo de Ornelas. Esse camarada teve uma porção de filhos e grande parte desses filhos e netos uh, foram sesmeiros nessa região aqui depois, mais tarde. Isso é muito interessante. Então, supõe-se que a travessia do lago em direção à área atual do município de Guaíba tenha sido feita por integrantes do grupo de Jerônimo de Ornelas, interessados em explorar o local aqui de Guaíba. Né? E do ponto de vista oficial, a nossa região só é mencionada nos registros públicos em 1780, pela concessão de extensas sesmarias. Aí então começou a ocupação uh, dessa parte aqui da região. Onze estancieiros receberam a porção aqui guaibense, né? entre os quais Antônio Ferreira Leitão, e Dona Maria Meireles Menezes, que era neta de Jerônimo de Ornelas. Eu não cheguei a pesquisar todos os 11 ali, mas a grande maioria são descendentes de Jerônimo de Ornelas. Então, esse casal, Antônio Ferreira Leitão e Dona Maria Meireles Menezes, foi o primeiro proprietário da Sesmaria, onde hoje se localiza parte do município de Guaíba. Então, aí começou a história do povoado, né? Aí nós temos a origem do povo guaibense Isso. Isso. O que que eu imagino que seria antes disso? Eu acredito que Guaíba era um rincão. O que que era um rincão, né, uh, Antes da, da chegada do, do arame, dos arames para cercar Sim. a propriedade, o gado era criado em rincões. O que que era um rincão? Era uma área delimitada por acidentes geográficos, um rio, uh, aqui no nosso caso, né, o arroio, o rio Guaíba. E o arroio do Conde. O arroio do Conde e o arroio Pitim. Então formava um rincão. E eu não sei se já não tinha Denominação de Rincão das Pedras Brancas Talvez Pode ser. Que deu origem ao nome da Fazenda das Pedras Brancas né? A Estância que mais tarde uh, Se fundou aqui A casa então Onde se originou a Estância Das Pedras Brancas Ela foi construída em torno De 1791 uh, um, Quase 100 anos Depois da chegada do nosso cipreste aqui. Aí que começa a surgir Um povoado em Guaíba e o nosso cipreste estava ali já quase centenário, né? Então vamos falar um pouquinho da casa ali, ó. A gente chama ela de Casa de Gomes Jardim, né? Porque habitou Sim. ali depois do Gomes Jardim. Ela tem uma arquitetura típica das casas de estância do período colonial português. O imóvel foi construído como casa de fazenda por Antônio Ferreira Leitão, ainda no século XVIII Depois foi passado para sua filha mais nova, e o genro José Gomes de Vasconcelos Jardim que eram proprietários na época da Revolução Farroupilha, que a nossa cidade tem uma história muito íntima, né, ligada à Revolução Farroupilha, por causa dessa figura do Gomes Jardim. A primeira imagem dessa casa é uma fotografia de Virgílio Calegari publicada em 1906 com o cipreste Farroupilha em primeiro plano. José Gomes de Vasconcelos Jardim teve importante participação nos rumos da Revolução Farroupilha, como legislador, primeiro presidente empossado, inclusive em território brasileiro, a gente não valoriza isso, sabe, Laírton. Na época do Império, em 1836, quando se fez a eleição, foi eleito Bento Gonçalves para presidente da República Rio-Grandense. Ele não se encontrava, ele estava preso nessa época. Quem tomou posse interinamente foi o nosso Gomes Jardim, e um orgulho da nossa terra. É, né? é verdade. Primeiro presidente em território brasileiro, que legal. E também ali um fato histórico, dentro dessa casa, em 18 de julho de 1847, faleceu o general Bento Gonçalves da Silva. Então, um fato histórico também, veio procurar ajuda, já que o Gomes de Adinho era um médico prático, acabou falecendo no nosso município. Então, com a criação do município de Bom Jesus do Triunfo, em 1831, lá onde morava o Jerônio de Ornelas, Pedras Brancas, o povoado de Pedras Brancas, passou a ser anexada a ele. Então, tu vê, Guaíba já pertenceu a Triunfo, Layrton.
2: Tudo que bem? loucura, né? A gente fica pensando. É que eu te digo. Às vezes a, a, a gente quer desvencilhar a, a, a história da geografia, mas a, a geografia explica o porquê dos fatos, na é verdade. verdade, sabe? Porque aí a, a gente, por que que a gente tem um A gente está tão próximo de Porto Alegre, mas a gente tem um vínculo é, é, cultural, né, do do, do povo mesmo. Com, com, com uma atividade campeira. E é essa é a nossa realidade, né, Felipe? É verdade. Nós temos esse vínculo com a atividade campeira, mas a gente está tão próximo da, da, do, do urbanismo, né? É verdade. E a gente não perdeu isso aí, mas por que isso?
1: Porque
2: a gente começa a entender as geografias, como é que aconteciam as coisas. A nossa geografia aqui é uma geografia que é privilegiada para que, que toda a cultura campesina se aproxime de nós nós não temos um, um, uma, uma vastidão de água como é o Lago Guaíba, que isso foi o que, que impediu que o urbanismo tomasse conta né e que a gente ficasse mais próximo do camperismo do que do urbanismo.
3: É verdade, Eu acho que dentro das cidades aqui da região metropolitana, Guaíba é uma das que mais tem isso, né por ser a porta de entrada do Pampa da região sul. Aqui. Exatamente. A gente tem isso na nossa essência, é né? muito bacana isso.
2: E é o é, que é exatamente isso que a gente não nunca pode. E aí a gente vai falar mais pra gurizada que tá nos escutando aí. Che, não tentem entender história sem conhecer geografia, porque uma coisa completa a outra. É verdade. Che, então, vamos lá. Segue teu baile aí. E aí
3: vamos depois vamos tocar mais uma musiquita. Vamos lá, vamos, vamos falar mais um pouco então, isso, né? Isso, um pouquinho, mais. Então tá. Então Goiás, -a, a Pedras Brancas passa a fazer parte de Triunfo com a criação desse município em 1831 Pedras Bancas era composta basicamente uma população ribeirinha Às margens do Guaíba Tinha uma praça, uma igreja Que a história da nossa igreja Foi uma promessa da Dona Isabel né? Sim. Se desse tudo bem com o parto do primeiro filho Ela faria, um, construiria né? Claro que no início não é essa majestosa igreja Que nós temos ali Mas era uma pequena capela Mas que anos mais tarde deu origem A, a nossa igreja ali, Nossa Senhora do Livramento então isso tudo ficava na área da fazenda de José Gomes Vasconcelos Jardim, que foi herdada pelo casamento com Isabel Leonor Ferreira Leitão. Que era filha do primeiro estancieiro, né, Antônio Ferreira Leitão. O e dito aí, povoado.
2: E aí nós temos a formação da família Jardim, né?
3: Dentro, é
2: dentro da, da, da estrutura de povoação do nosso município, né? Que é aí é onde a gente vai começar a entrar no, no, nos fatos mais é, contundentes da nossa história aqui, da história de Guaíba, na verdade, que nos dá essa, esse, é, é, esse título né, de berço da Revolução Farroupilha. É verdade. Começa, começa aí, nesse momento, né? Onde Gomes Jardim vem a integrar a família dos Ferreira Leitão, né? Sim, guaibense, né? O homem virou um guaibense. É, exatamente. <risos> e ele era de origem de, de triunfo, né? Isso. Exatamente. Né? Eu não Aí é que está, né? como as coisas se, 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 se vinculam muito. Isso é uma coisa, Felipe, que eu, eu já li algumas coisas, que às vezes a, a, as pessoas se integravam às famílias, isso na antiguidade, é, é, não pelo laço sanguíneo, mas sim pelo laço territorial. né ah, Tipo assim, é, aqui em Guaíba... Tinha o um povoado, se criava uma vila em, em torno da igreja, e aí todo mundo que ficasse aqui, ah, a vila era da fazenda do jardim. E aí quando tu ia para algum outro lugar, ah, aquilo é gente dos jardins. E é aí verdade. eles assumiam um sobrenome, um, um vínculo familiar, não porque tivesse nascido dentro da família, mas sim porque compunha aquele povoado, aquela... A, a, aquela Aquela aglomeração de, de, de pessoas ali em volta de uma família, e aí se, se assumia o laço familiar daquele, né, da, da, daquela contingência ali, né? De estar de tá próximo, simplesmente de estar tá próximo. Isso aí aconteceu em todo o Rio Grande do Sul, né? A gente é, tem, 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 tem inúmeros registros disso. Isso é uma coisa que eu acho interessante. E as pessoas se entendiam como sendo da, da família
3: tal, mesmo não tendo esse laço sanguíneo. É verdade, pela localidade, né? É. Então esse povoado, lá ele sobreviveu, anexado a triunfa até 1846. Nesse ano, a lei número 15 estabeleceu a volta dele, da da Sesmaria, a condição de sexto distrito de Porto Alegre. Então ele passa a fazer parte de novo como distrito de Porto Alegre. Em 17 de fevereiro de 1857, o presidente da província de São Predo do Rio Grande do Sul, Jerônimo Coelho, criou através da lei 358 a freguesia das pedras brancas de Nossa Senhora do Livramento. Então o nome atribuído à grande quantidade de pedras esbranquiçadas nas margens do rio, é, dizem que também a ilha pode ter dado esse, esse nome, né? Sim. Porque a nossa ilha tem bastante pedra no entorno ali, a ilha das pedras brancas, é né? Isso. E por estar invocado sob a proteção de Nossa Senhora do Livramento, né? Que eram devotos a Dona Isabel Leonor, né? Isso vem através da, da devoção
2: dela, da criação da capela, né?
3: Isso aí. Isso é comum acontecer nas regiões, né? Isso. Ter a devoção e esse nome ser anexado. O, triunfo era bom, Jesus do triunfo, né? O, o português é muito católico, né?
2: Exatamente. Então, e isso, isso é o que veio com a colonização portuguesa, né? Que vem essa, essa questão do, do, da religiosidade
3: e do catolicismo, é, né? É verdade. Na verdade. O português era o povo mais, mais católico do mundo naquela Exatamente. época, né? Então a constante preocupação de povoamento e colonização levou o governo imperial de Dom Pedro II a publicar nos jornais da Europa um boletim conclamando colonos a se transferirem para as exuberantes terras brasileiras. Em Pedras Brancas, os primeiros imigrantes a chegar foram os poloneses e os alemães, que fundaram respectivamente as colônias de Mariana Pimentel e Sertão Santana. Nos primeiros dias de julho de 1925, a imprensa da capital noticiou a intenção de criar um novo município Constituído por Pedras Brancas, Barra do Ribeiro e Mariana Pimentel Sertão aqui ainda não era um distrito Por isso que ele não consta aqui. ele era um território pertencendo a Pedras Brancas Só depois da emancipação que ele passa a ser um distrito Tem uma se... parte de... de, de eu, eu não sei exatamente
2: da, dessa história, Felipe Até uma coisa de repente a gente buscar uma, uma, futuramente Mas eu sei que tem uma... Sertão Santana, eu não sei se ele acontece... Mas eu, eu, vou, eu vou te dar uma lembrança muito próxima da minha realidade. Quando eu era piá pequeno lá, em, não era em Barbacena, era ali em Eldorado, <risos> em Eldorado do Sul, que na época não era Eldorado, era Medianeira, né? A gente estudava muito a, 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 a geografia de, é, é, do município. Isso lá pela, sei lá eu, terceira série, quarta série... Né? Do, do primeiro grau, todo mundo fala, ah, é ensino fundamental, ensino médio, ensino não sei o que, eu, eu sou do primeiro e segundo grau. Ah, aí, eu me lembro que assim, nós estudávamos os distritos de Guaíba. Né? Então, o primeiro distrito era a sede, né? que era a cidade de Guaíba. Segundo distrito era o, o Eldorado, né? que era lá, o Parque Eldorado, lá na divisa com o Arroio dos Ratos. É, terceiro distrito... Eu não me recordo agora qual é que era, mas eu me lembro que o quarto distrito era Mariana Pimentel e o quinto era Sertão Santana. Então, né? estou fazendo uma analogia aqui, não sei sim, se é exatamente sim. isso. Que Sertão Santana... Ah, terceiro distrito era Barra, Barra do Ribeiro. Ribeiro né? Barra do Ribeiro. Que uh, o quarto distrito, como era Sertão Santana, o quinto foi sertão, foi sertão, né? o quarto era Mariana. Eu acredito que Sertão, num, num momento, uma parte dele pertencia... A, a Barra do Ribeiro e a outra a Mariana Pimentel também né porque a Barra do Ribeiro já já existia Sim. então e Mariana também então eu acredito que depois que se criou o, o quinto distrito né que ele veio acontecer depois então ele vem 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 bem mais tarde eu acredito
3: não mas eu acho que é bem por aí mesmo leito
2: Estou fazendo uma analogia, é tô dizendo uma analogia. Não sei se é exatamente isso, mas é o que na lógica deve ter sido desmembrado desses desmembrado distritos, porque eu sei que tem uma parte de, 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 de Sertão Santana que todo mundo falava que era a Barra do Ribeiro, que era antes do do, do, Arroio, do Ribeiro, Arroio Ribeiro, do Arroio Ribeiro mesmo, isso. que é, hoje faz parte de Sertão Santana, mas o Arroio Ribeiro corta muito, né? Ele desce, na verdade, lá da Serra do Erval, lá lá daquela volteada é. lá. Então é uma, uma coisa que, de repente, é por aí. Como ele era o quinto, então deve ter sido o último a ser criado. É, é verdade. que vai falando mais alguma coisinha aí. Vamos, então estamos chegando vai, aqui. Na, na, eu, vou te na... dar, eu vou te dar mais três minutos aqui que eu tenho que controlar o tempo, né? Senão a dona Denise já me puxa as orelhas por aqui daqui a pouco.
3: Então, no início de 25, Lairza, começou a se, sinoxiar que o governo do estado queria uh, construir mais um município, né? Que seria o Pedras Brancas, Barra do Ribeiro e Mariana Pimentel e segundo o entendimento que havia no palácio provavelmente teria como sede Barra do Ribeiro né? então os moradores de Pedras Brancas ao tomarem conhecimento desse fato se reuniram a fim de reivindicar e formar uma comissão aí composta por um monte de gente aí que, que, que batalhou né, pela emancipação de Guaíba que eles queriam ser a sede desse novo município né, a sede administrativa então as pessoas que mais se destacaram ali o Dr. Gastão Leão, que era o proprietário da casa do Gomes Jardim na época, né é um médico, é o pai do Gui o pai do Gui uh, Oscar Abreu da Silva Inácio de Quadros Frederico Link, entre outros para tratarem sobre esse tema então no dia 14 de junho às 14 horas, com a presença de em torno de 2 mil pessoas realizou-se uma grande reunião no Teatro Gomes Jardim, um patrimônio que hoje a gente não tem mais, né? É que faz parte da nossa história. Onde é que era mais ou menos esse teatro? Sabe disso? É onde é o estacionamento do supermercado no centro, ali, né? Ah, Ficava ali, ali do, do,
2: do lado do, 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 do mercado, aquele Isso. que tem na, na Rua 7 de Setembro? Ali? Isso aí.
3: Tá, bueno. Então, ali deba debateu se debateu-se sobre o assunto. Evocou-se a memória de Gomes Jardim, vulto de pedras brancas e figura proeminente do Rio Grande. Após, marcou-se nova reunião, dessa vez em Praça Pública, junto ao Cipreste Histórico, onde foi feita a leitura de um memorial que foi dirigido ao presidente do Estado, que era Borges de Medeiros na época, né? Requerendo um plebiscito para decidir sobre a emancipação e o local da sede do novo município. Diz que Pedras Brancas estava em desvantagem nesse plebiscito aí, pois sabe? É, cara,
2: essa é uma história. Essas são as histórias mais interessantes, né? A gente, <risos> esse, essa, essas. É, é, ficam no imaginário,
3: assim, né? Dessas. É. dessas essas odisseias assim, que se criam, né? Diz que o pessoal da barra tava junto com o pessoal de Mariana, se tinha mais força, né? Sim. E aí, diz que uma turma de Guaíba aí um dia se reuniram num bar e tiveram uma ideia, né? De, de. Diz que foram fazer uma visita lá em Mariana Pimentel. Uh, e foram até o líder lá do pessoal, né, da, da, daquela povoação, que era o chamado Júlio Ostrovski. que tiveram uma conversa com ele lá, né, ele era o líder político lá local. E aí disseram, pois é, a gente esteve na Barra do Ribeiro ali conversando, a gente até nem ia vir aqui, que disseram que tu é um cara muito sem palavra caloteiro e coisa e tal, difamaram o cara como sendo o pessoal da Barra. E o homem muito turrão se embraveceu de uma forma que disse, não, só um pouquinho, agora eu tô fechado com vocês, aí vou votar... A favor de pedras brancas. Que tal? <risos> e diz que o homem encheu um caminhão de gringo e veio pra cá, rapaz. <risos> e diz que na volta ele passou pela barra, o caminhão dele foi até apedrejado lá pelo povo da barra. <risos> foi uma baita sacanagem, né? Mas é uma história pitoresca que os livros não contam e que faz parte, né? Da, da emancipação do é. nosso município aqui. E mudou tudo, né?
2: Porque. Imagina mudou. o. Porque o, o sendo a sede administrativa. Uh, tudo uh, acontece por coaíba né? Por, por Pedras Brancas, na verdade. Né? É verdade e a poderia diferença. Poderia ser exatamente ao contrário, né?
3: Claro, a tendência seria que Barra do Ribeiro seria a nova sede. Talvez pelo uh, uh... A força da, 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 do arroz naquela época estava sendo levado em consideração e também por o pessoal da Barra ser muito ligado a Borges Medeiros por ser chimangos, né? Sim. Historicamente, Guaíba é uma tendência de um povo maragato, né? Talvez isso aí tenha sido <risos> levado em consideração.
2: Também isso, né? Também Mas essa
3: isso. diferença de voto, Leízo, 22 votos de diferença no plebiscito. Então essa Sim, estratégia aí com o pessoal de Mariano mínimo. fez toda a diferença.
2: Claro. Uma diferença mínima, né, Tchê? Não.
3: E olha a data desse plebiscito, então, foi marcado no dia 20 de setembro de 1926, esse plebiscito. E o vencedor, então, foi Pedras Brancas. Por 22 votos. 22 votos. E o pessoal da Barra do Ribeiro, de uma certa forma, ficou... quis contestar o né, um resultado. E eles tiveram reunido com o Borges Medeiros, e não podendo, então, contestar o resultado de um plebiscito, né? uma votação eles sugeriram que se mudasse o nome então do município, não se chamasse mais Pedras Brancas, mas sim Guaíba. Então a origem do, nosso do nome do nosso município vem de uma comissão do da pessoal da Barra, da barra né, de barra, né
2: tia? <risos> Quem deu o nome pra Guaíba foi a Barra. Foi Getal, a Barra do oh, Ribeiro. Não, olha. Então Tati, tá, olha, tu vê só essas curiosidades aí, cara, olha, realmente Nossa, nos traz um, um, um imaginário da época, assim, olha, é, a gente dá, dá risada assim, mas é, tu, tu imagina exatamente o como foi a articulação, o, o andamento, os trabalhos né de, de todos os, os líderes comunitários envolvidos na época. né Tchê, olha, é, realmente é, é, é muito muito legal. A nossa história é muito legal. É legal. E aí é que a gente estava comentando, né para a gente, pra gente saber onde é que a gente vai, a gente tem que saber de onde é que a gente veio. É verdade. Tchê, né? vamos tocar mais uma música aí. Toca a ficha aí, E né? aí depois a gente volta com mais com, com mais curiosidades ainda. Vamos lá, gurizada.
0: Outras as estradas.
11: Essas que a gente até para pra escutar A voz suave tinha encantos Pois pra falar de campo não requer gritar A chuva chegava até a calçada Você quase molhada pediu para entrar Contraída Falou da vida Até a chuva Passar Desprevenido Molhou meus planos Regou meu Passou a chuva, veio o sol, mas não secou A minha alma encharcada de esperança Ligo o rádio, faço o verso, me Mas só te encontro nas curvas da lembrança
0: Espero a chuva Feito o rio
1: Canto em este
11: Outro dia junto ao vidro da janela de saudade o teu nome sussurrei Por momentos a silhueta do teu rosto Na vidraça da janela vislumbrei Se a terra ressecada espera chuva Caindo feito estrelas pelo chão Para mim cada pingo é diamante Olhando na palma da minha mão, espero a chuva. Vido um rio, meu peito é
4: canto em estio. Espero a chuva. Fico
12: Santana, do céu lá de paloma Dos barbado que se assanham Quando as moças perdem a dona Santana, minha Santana Do pinga e do momoso Da tá pensão do as fronteira Que ali já busquei pozo Santana, minha Santana Que são baguais pela estrada Eu sou água, eu sou água, Eu sou bagual Nasci no meio do campo Dentro do de um coxo de sal Eu sou bagual, eu sou bagual Eu sou água. Nasci no meio do campo Dentro do de um coxo de
1: sal
12: É milonga que é
1: é
0: na garganta quando saí da querência tantas memórias recuerdo que a alma velha acalanta e passam despercebidos só se fazendo presentes quando a saudade me leva no peito Sente a distância, a cácia velha da instância deu a Deus a minha partida, esperança vão um retorno com flores amareladas no galpão dos meus arreios, pelas boas engraçadas. Tomavam potrada alçada No lombo dos meus anseios Quando mirei as esporas Estrelas largas de sonhos Pelas formas das rosetas Senti que a vida aragana e rodava dispersas como os destinos imersos Nas tristezas das partidas e alegrias dos regressos do terreiro relembrava qualquer coisa de algum passado remoto num recuerdo caboteiro e a alma velha da estância gritava em todos os lados em contrapontos calados aos ferros das minhas ânsias Da tropilha do destino Engulsalei a saudade Que já vinha lá sua fora Na mangueira da minha alma Não tive sorte na doma Que hoje é potro caborteiro que corcoveia no peito Quando o recuerdo retoma Quando mirei as
1: esporas
0: Estrelas largas de sonhos Pelas formas das rosetas Senti que a vida aragana também rodava dispersas como os destinos imersos Nas tristezas das partidas e alegria dos regressos
13: Apresentei pra cumprir Meu dever de cidadão Foi lá por 63 Lembrarei pra sempre irmão Eu bem louco pra servir Ser pracinha da nação Aí seria mais homem No pensamento de então Lá no primeiro do vinte Cheguei de manhã bem cedo Era em casa, passo fundo Hoje conto sem segredo Fui chegando pro portão Um alvoroço sem medo Lá dentro se é escolhido Quase que a ponta de dedo Que da alvorada o clarim nos despertava. Depois de arrumar a camita, para o rancho nós rumava. Entrava informe na
14: fila,
13: porque a ordem decretava. Cada um com seu copo, todo jejum preparava. Nós chegamos de Apaisano dias desse jeito, levamos a primeira tosa todo mundo satisfeito. Fiquei com a pinha alumiando num cadete bem mal feito, pois cabeça de milico no quartel não põe respeito. Foi como um grande rodeio veio logo a apartação. fui o 133 do terceiro pelotão. E vieram me perguntando qual ofício ou profissão, burocrata ou diplomado, ia logo para a sessão. Logo aprendemos a entrar em forma para a primeira instrução, descendido a descansar, a segurar o mosquetão. A marchar enfileirado pelo pátio do Esquadrão Aquilo mais alinhado do que teto de leitão Bem logo veio a faxina Que nos mandou o capitão Pra tirar grama das pedras Com ferros de rasqueação Uns pintava, outros lavava E todos tinham função na hora que tocou o rancho, alegrou meu coração Vai uns mês pra passar pronto Sempre embaixo de instrução Desmonta a metralhadora, mexe em sabre mosquetão Tira serviço na guarda cavalariça o plantão Nunca se dorme na hora, nem fica sem munição. O índio que vem de fora no quartel sempre se acerta. Sabe andar bem a cavalo, de madrugada desperta. Tira serviço pros outros, quando nos cobre se aperta. E se vai pra algum bochincho ninguém faz a descoberta. Rapaz da cidade Dizem de papai é filho É macio no caminhar No olhar tem outro brilho Sofre muito na instrução Na marcha até perde o trilho Anda pulando na cela Pede socorro um brilho. Boa vida tem compadre o quartel é o cassineiro Não come o resto que sobra Porque já comeu primeiro Fica boleado de gordo Que nem cusco de açougueiro E coitado dominico Que encrenca com o rancheiro Tem cristão que acha bom Lá é tudo padronizado Desde o soldo até o arreio toda a roupa do soldado. Não tem rico, não tem pobre, fica tudo misturado. E o oh, que é guapo vive bem, impõe pra ser respeitado. Pra ser bom de ser soldado é nunca se envaretar, ser malandro e debochado é melhor do que embrabar, levar tudo na esportiva. É o jeito de diblar Pois perde quem sai ganhando Na hora que a par de entrar É bom saber que lá dentro O tratamento é surtido Tem os bons, os mais ou menos Os bravos, os provalecidos Que se aproveita do cargo Para ser obedecido se o cuera for retovado Fica preso ou é detido Recordo meu comandante Dos sermões que ele pregava Conselhos que não esqueço Que todo mundo escutava Falava às vezes uma hora e a gente só respirava. E quem não tinha preparo no solaço desmaiava. No esporte fui campeão pela sessão de comando. Com Osvaldo e o da Alpiva, o Júlio no meio armando. O Pelé jogava sério e o padeiro mutreteando. E o petiço de arqueiro a goleira ia fechando. Ganha bem pouco, milico, o soldo sai descontado. Paga o pito, a roupa folga, vai pra algum baile enfeitado. sem encostar nalgum carinho, dia muito necessitado. Quando vem no outro dia, hospida em curtão bocado. Toda noite tem revista. E de tarde um boletim Todo mundo interessado Escuta tim por tim-tim Pra ver se cai de serviço Se escapar, que bom pra mim Quarta parte da cadeia Expulsão ou coisa assim Foi abrir a prontidão De uma canha precisava e prenderam no portão O gularte que levava Três dias dobrei serviço No alojamento cantava Lembrando da namorada Que lá fora me esperava Fui soldado caprichoso A manha farda engomava Meus coturnos engraxados a calça verde frisava no bateu uma continência Até o boné se orgulhava De ver um praça garboso Que civismo transbordava E chegou o dito dia Do tal de pronto passar Todo o esquadrão em forma Em frente dele marchar. No juramento sagrado Uma vida para lembrar teada soberana Minha bandeira jurar Ontem, hoje, juro sempre Quando dever tremular Ou escutar nosso hino A emoção me enciliar Uma lágrima crioula em minha face rolar É o patriotismo farrado Que está no sangue a pulsar Ponho minha mão no peito Em cima do coração Vejo no verde pampiano Os campos do meu rincão No amarelo vejo ouro No azul céu deste chão no branco, paz e
1: progresso
13: Simbolismo da nação
11: Enfeita
0: a terra onde eu nasci Iluminando o meu povo e o meu sonho o Guarani E a mesma lunita antiga, companheira do jesuíta
12: Lava o rosto no Uruguai e volta pro céu mais bonita
0: Deus é um misioneiro de Salmos e Madrigais Lua e vento faz lindos é tus cusinos das catedrais Luna gaucha misionera,
7: te pido com devoção
0: Dá-me a luz de tu vida pra alumbrar
1: meu coração
11: Noite adentro de uma bailanta campera
4: Alcanço pra lua um trago com gosto de chacareira
12: Nas madrugadas de inverno da jada alva na quincha A lua treme de frio querendo entrar pela frincha
0: Que eu quero, partiu e não retornou. Porque não é como a lua, que ontem se foi, mas voltou. Well, luna Gaúcha, missioneira, te tiro com emoção: Dá-lhe a luz, de tua vida, pra alumbrar meu coração. arrodeadas de jardins e arvoredos, habitadas de aconchego e
2: Bueno, Estamos de volta, 15 horas e 30 minutos. Começando a baixar o sol agora, hein? Está começando a baixar o sol. Tinha uma linda tarde de, de sábado, novamente, né? Continuamos aqui, vamos voltar a nossa fala aqui com, com o grande Felipe. Tá trazendo informações pra nós aqui Tchê, nos papos que a gente tá tendo aqui Eu acho que vocês estão vendo aí, né? Estão vendo no, no coisa que a gente tá conversando Assim, não, vocês não tem noção Dos assuntos que estão decorrendo por aqui Mas alguma coisa da, da, das nossas conversas A gente vai trazer aqui pra vocês Bueno, deixa eu só falar aqui rapidamente Deixa eu só falar aqui da, Do nosso patrocinador geral Aqui, né, Tchê? Guaíba Tecnologia, Guaíba Telecom Internet de super velocidade Para tua casa e tua empresa E agora também Em Mariana Pimentel e Sertão Santana é, ah, <risos> Nos antigos distritos De Guaíba, hein? Que tal? Então, já tem internet de fibra ótica Lá em Sertão Santana e Mariana Pimentel E aqui em Guaíba também Então o escritório da Guaíba Tecnologia Fica na rua São José 983 Ali no centro de Guaíba se eu não me engano, é quase na esquina com a, com a Santa Catarina, São José com a Santa Catarina, bem na sinaleira, ali tem o escritório da Guaíba Tecnologia, e quem quiser entrar em contato, né, pode entrar no site www.guaibatecnologia.com.br ou pelos fones 0800 999 9119. 0800 999 9119 ou pelo WhatsApp DDD 51993 543 621 621. E também nós vamos fazer uma divulgação, né, tchê, Da APAI Guaíba. A APAI Guaíba está com uma uma, 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 uma campanha de Seja um padrinho da APAI. Né? É um projeto, né? Padrinho da APAI Guaíba. Então é só entrar no site www.apaiguaiba.org.br barra padrinho e lá vai estar todas as informações para que você se torne um padrinho da APAI na semana passada o Mário Terres trouxe o pessoal da diretoria da, da APAI aqui e falaram bastante de todas as atividades e realmente é uma é uma da, das instituições aí que mais trabalha uh, em prol Uh, do bem comum né? Então realmente O trabalho da PAI É, é, é um trabalho excepcional e, e precisa ser
3: mantido né? Não, que, realmente... que causa nobre né, Diz que se conhece o homem Pela causa que ele Exatamente. defende né? E está aí uma causa nobre para se defender né? Exatamente E a Rádio Regional
2: está junto com a PAI aí Tentando auxiliar essa, essa instituição Para que ela se mantenha E que melhore o seu, o seu atendimento Que é, esse, é isso que eles buscam Bueno, deixa eu falar rapidamente aqui também Das pessoas que se manifestaram aqui no, no YouTube O Cleiton Pereira, irmão da Denise,
1: Olha, é, irmão da Denise Lá
2: em Santa Cruz Já está, está aqui, foi o primeiro a se manifestar aqui Depois o Edinho, né? A é, gente falou que era um convidado O Cláudio Batista, o Cláudio Miro lá do Gomes Jardim Lá é coordenador da venada Mirim E pai de prenda Tá sempre junto, é uma, é, o Cláudio é uma, é uma alma, assim, tchê, é, é, é um privilégio para a gente estar tá perto dessa pessoa.
3: O tradicionalismo tá cheio de gente, assim. Graças é a Deus. Famílias, né? né?
2: Exatamente, famílias e pessoas comprometidas e pessoas do bem. Né?
3: É verdade.
2: Tá na escuta, tá. Ó, tá elogiando o nosso programa aqui, ó. O Edinho. Ah, tá, Edinho. Vou, vou só fazer um comentário aqui, ó, falando em Campeira. Meus parabéns ao CTG Gomes Jardim e toda a sua equipe pelo grande evento da semana passada. Que eu estava falando que nós estamos. Se reiniciou né, com o tiro de laço aniversário de Guaíba lá no Gomes Jardim. E a subcoordenadoria do Delta é um exemplo a ser seguido. Está dizendo o nosso coordenador, seu Edson ah, Fragundes. Que, que tal? Ei, obrigado, obrigado, que legal. obrigado, obrigado Edinho. Nossa patroa do Gomes Jardim, Janaína Olinski, está lá também na escuta. A Isaac, que tal? Bueno, pessoal, quiser fazer pedido, pode fazer pelo YouTube também, pode fazer pelo, pelo WhatsApp da rádio, tá? Deixa eu só ver quais são as manifestações que a gente teve aqui. Deixa eu ver. Programa ótimo, ah, obrigado. É o Luciano? Deixa eu ver uma coisa: se é o Luciano? Acho que é o Luciano. Luciano Cerveira? Aizá, ah, Luciano Velho. Tá na paleta, né, Deixa eu ver quem mais que se manifesta aqui e fora que tá chegando no meu aqui ah, meu meu celular tá enlouquecido Felipe graças a Deus bastante <risos> gente tá tão enlouquecido que tá travando essa onça aqui <risos> bueno Felipe te passo a palavra novamente para te dar seguimento aí no teu na tua fala e aí depois eu vou anotando aqui as outras informações Aqui eu tenho outros
3: pedidos de música também Lá para o nosso último bloco Tudo contigo, meu irmão Então vamos tocando o baile Então como a gente falou da formação aqui da nossa região Da história da emancipação E do nome Guaíba, né? Que foi sugerido pelo pessoal da Barra do Ribeiro O que que significa o nome, né? Primitivo de Guaíba tinha o H e era com Y Que ele vem do Tupi Guarani E significa Baía de Todas as Águas e a gente tem uma, uma ligação muito íntima com o rio, né? Vou falar um pouquinho sobre o rio Guaíba aí, Lairton? Que na verdade não é rio, é um lago, né? Exatamente. Mas a gente chama carinhosamente rio. Isso já caiu na, 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 na,
2: na, na identidade popular, né? Então é, as pessoas, é as pessoas é, nascem, se criam e morrem falando rio Guaíba. Eu acho que isso nunca vai mudar, né?
3: É, é verdade. Então olha só, o lago Guaíba compreende uma área de 496 km quadrados... Com uma altitude de 10 metros acima do nível do mar Ele limita-se ao norte com as águas que recebe dos rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí Então por isso que é a baía de todas as águas né? Sim. Uh, ao sul tem ligação com a Laguna dos Patos A leste comunica-se com a cidade de Porto Alegre e a oeste com o município de Guaíba O lago inicia na ponta do gasômetro e se estende até a Lagoa dos Patos totalizando uma extensão de 50 km de comprimento. Sua parte mais estreita é lá no gasômetro, 900 metros. Dá para atravessar nada lá, né, Leita? Só treinando um pouquinho. Bem tranquilinho. <risos> e à medida que vai avançando para o sul, ele vai se alargando. Então, chega a ter pontos com 20 km de diâmetro, que fica em frente à praia do Lami. A profundidade média é de 2 metros, atingindo 12 metros no canal de navegação. O lago Guaíba banha 85 km de terras em sua margem esquerda e 100 km na margem direita. A denominação do lago por muito tempo permaneceu em discussão por parte de geólogos, geógrafos, cartógrafos e demais estudiosos da fisiografia do Rio Grande do Sul. Embora seja tratado na maioria dos mapas e no senso comum como um rio, ele de fato não é um rio, né? porque ele não reúne as condições físicas de um rio. Uh, então, lá pelos anos 80, o governo do estado encomendou um trabalho a uma comissão para definir se é rio ou lago, o que, que se tratava. né? E depois de muitos anos de estudo, o resultado dessa comissão elaborou um minucioso relatório de 390 páginas entregou ao secretário de Agricultura do estado na época uh, com o seguinte parecer. O Guaíba atualmente não se enquadra nas designações de rio, ria ou estuário, pois não encontra apoio na conceituação científica. Ver? Vamos ver o que é o conceito de um rio. O rio é uma corrente líquida resultante da concentração do lençol de água num vale, que no caso não seria o caso do Guaíba. Um estuário é uma forma de desaguador de um rio no oceano. Então também não é o caso do Guaíba, porque deságua na Lagoa dos Patos. Então o termo que o Guaíba se enquadra, a comissão inclusive propõe ao Poder Executivo que fosse referenciado em decreto a designação de um lago, pois um lago sim deságua em uma lagoa. Então o correto seria lago, mas a gente carinhosamente chama de rio. Mas isso não é só aqui que acontece, nós estávamos comentando que o próprio descobrimento da América é um caso parecido. né? Exatamente,
2: eu disse que uma das, uma das conversas que nós estávamos nós tendo aqui nos bastidores aqui, a vinha toda, né? vai é, ter então, mais ainda. Quem descobriu essa... a
3: América de fato é Cristóvão, Cristóvão Colombo, Colombo né? mas quem recebeu os méritos é o Américo Vespúcio, porque ele retornou primeiro... E levou as informações e os cartógrafos europeus, então fizeram todo o desenho, colocando como América. Depois do retorno de, do, do, do verdadeiro descobridor, né, o Colombo, eles não, não conseguiram mais mudar o nome porque já tinha caído em uso. Que é a mesma questão do nosso rio aqui, Exatamente. né? Exatamente. O rio vai ficar rio para o resto
2: da vida de muita gente. É verdade. <risos> nunca, vai se, nunca vai se entender aquilo como
3: o Lago Guaíba. É, pra gente é rio, né? É rio, Guaíba e pronto. né? E tu é. sabe que o próprio estado do Rio Grande do Sul, se a gente levar em consideração ah, o que levou em conta o nome do nosso estado, ele também é errado, né? É, né? Porque Rio Grande... É, que em 1532, Ayrton uma frota de Martim Afonso de Souza foi destinada a explorar o litoral sul, e que enfrentou um forte temporal aqui ao sul de Santa Catarina, né? E uma de suas naus desgarrou o comandante então determinou ao seu irmão, Pedro Lopes de Souza um retorno em missão de busca meticulosa e eles fizeram uma navegação então, de extremos cuidados muito próximo da costa, o que permitiu a descoberta de vários acidentes geográficos entre os quais a barra por onde se despeja no Atlântico a caudal da Lagoa dos Patos e isso gerou o nome de Rio Grande do Sul se é levado em consideração o que é, o que deságua ali então no oceano, não é um rio é uma lagoa, é uma lagoa.
2: É uma laguna, na verdade, né? dentro da definição geológica. né? Mas
3: experimenta mudar o nome do Rio Grande para ver, né? <risos> Nem a <há> pau, Juvenal. <risos> o Rio
2: Grande é nosso e ninguém tasca.
3: <risos> então, Layton, é, o nosso município é, tem a história oficial, é claro. Mas tem um monte de história pitoresca, assim, sabe, história bacana. Exatamente, como, como essa
2: questão do plebiscito, né, de, de, de um caminhão vindo de Mariana Pimentel só porque alguém ficou bravo lá,
3: né? É verdade. Sabe que tem uma história dessas também contada, assim, fora da, da, dos termos oficiais, que mudou a história do nosso município, que foi a vinda da Borregar para cá o nosso antigo prefeito Solon Tavares. Para quem não conhece,
2: né, a Borregado foi a, 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 a principal fábrica de celulose, né? Isso. Que que eu acho que foi a, a, a primeira dentro? Não, não foi a primeira. Isso é uma coisa que tu falaste lá na no, na, na, na tua né sobre a, a pedras brancas, né? Isso a que era pedra...
3: lá em Bom Retiro. Hoje é o Dourado do hoje Sul, é o né? do Sul. Isso. Essa foi uma das primeira, a primeira do Rio Grande do Sul. A fábrica de papel e papelão de bom retiro E pode ser uma das primeiras Do Brasil, que as datas são imprecisas Ali da fundação, né, delas Sim. Mas foi o que, que nos deu origem A ser a metrópole do papel, né é, isso é uma outra, uma outra coisa bem interessante
2: que tu falaste, né? Que a gente tinha essa questão de ser a metrópole do papel. Existia né? um
3: marco, né, Lairton? Lá na entrada onde hoje eu via tudo do acesso principal, que dizia bem, vindo à metrópole do papel, né? Até os anos 80 eu tinha esse recordo, marco.
2: Eu não me recordo disso, mas é, já ouvi falar alguma coisa sobre isso. E, e exatamente, é. é... Eu, eu, antes de se ter esse título de, de berço da revolução farroupilha que se tinha era a capital do papel é verdade né? por, por conta de, de, de porque é, tinha a celupa tinha a, a...
3: A Pedras Brancas, que depois Pedras se mudou brancas. de Bom Retiro e veio ali para o Passo Fundo, na beira do rio, Exatamente, né?
2: Exatamente, que o, ainda está ainda em funcionamento, ainda Isso, hoje, só que outro, a... é outra nomenclatura, né? Isso. É, se não me engano, é a Santer. A Santer, né? É a Santer. Isso. Né? E, a, e aí teve a maior delas, que era a Borregar. A
3: Borregar. Como é que foi essa história, me conta. Diz que o Solon Tavares foi nosso prefeito, pai do prefeito Henrique Tavares também. Que o homem era um médico, né Que veio se estabelecer em Guaíba e se envolveu na política E ele era também piloto de avião E eles tinham um grupo Que eles formavam pilotos, né De avião, chamado de uh, Grupo de Estrela O nome do, do grupo deles, que eles é, Era uma autoescola lá da aviação, né Sim. Eles formavam pilotos E ele tinha uma aeronave, um Cessna Né E, e essa gurizada que se formava com eles que, que se formava piloto Também tinha um sonho de ter um Cessna, um avião, né e ele, como era um homem muito conhecedor da região, era comum ele ir até os Estados Unidos e trazer esses aviões aí, então, que o pessoal encomendava para o Rio Grande do Sul. E diz que numa dessas viagens aí, o ano era 1961, ele vinha retornando dos Estados Unidos e ele fez uma parada na Venezuela. E ele estava no restaurante do hotel lá e escutou um pessoal conversando e pelo sotaque ele achou -se que se tratava de suecos, né? E a mãe dele era sueca. E ele chegou em inglês para conversar com o pessoal. Ô pessoal, são suecos? E o pessoal, não, não, nós não somos suecos. Somos noruegueses. Eram executivos de uma empresa, a Borregar. E estavam procurando um local para instalar uma fábrica de celulose na América do Sul. E ele, como era um cara muito esperto, já fez uma baita propaganda de Guaíba. né? Inclusive nós já tínhamos a Pedras Brancas. Ali no, no bairro Passo Fundo. E a Celupa. A Celupa se instalou em 44 aqui em Guaíba. Então ele fez essa propaganda. Aqui tinha bastante água em abundância. E ficou por essa conversa. Em torno de um ano depois. Ele foi procurado ali no hospital. Que ele construiu no bairro Hermo. Né? Um patrimônio Sim, que a gente perdeu. Há né? alguns anos atrás. Aí. Mas até hoje é conhecido como hospital Dr. Solon. Hospital Dr. Solon. Que ele foi procurado ali. Por esse pessoal. Noruegueses. Uh, aí então o pessoal uh, Se instalou em Guaíba E esse fato mudou a história do município Sim, exatamente Guaíba até essa época tinha um, em torno de 25 mil habitantes Depois da instalação da Borregar Houve um, uma explosão demográfica uma explosão no município demográfica, né? Exatamente O surgimento de novos bairros Enfim, a cidade cresceu né? E até hoje né, a, a, a,
2: a planta Inicial, original Da Borregar é, o que é a base da, da, de todas as... Teve várias mudanças, né? E, e depois veio o Rio Céu, depois veio o Aracruz, depois vem a, a, atualmente esse CNPC, né? Mas é essa planta original da Borregar é que realmente ainda continua movimentando é, política e economicamente né? a nossa cidade. É, é a, a sustentação básica financeira da, da nossa cidade é em função dessa planta
3: original da borregarna né? é verdade e diz que no ano da, da, do início da operação acho que foi nos anos 70, uh, surtiu um grande movimento ali ecológico o pessoal da agapan inclusive ontem estava comemorando 50 anos de fundação da agapan um dos fundadores é o Lutzenberg, um nome um porto alegrense mundialmente conhecido né na, na causa ambiental conhecido. E o pessoal bateu forte ali na Borregar pela questão do mau cheiro que afetava Porto Alegre e tal. A tecnologia naqueles anos era outra, né, Lairton? É,
2: bem aquém do que nós temos atualmente. E, e o pessoal,
3: inclusive, conseguiu fechar a planta da Borregar durante 100 dias. A planta ficou parada por questão ambiental. Mas o pessoal da Borregar, Lairton, eu achei isso uma jogada muito bacana. Eles abriram os portões para esse pessoal ativista pedindo ajuda. Então nos ajudem a solucionar os problemas. E o Luxemburg foi um pioneiro, um cara muito à frente do tempo dele e ele aceitou esse convite. E ele foi muito criticado também pelos colegas né, ambientalistas, mas de fato foi solucionado os problemas ecológicos ali. E naquela época foi fundada uma empresa, ele fez um estudo com um rejeito, inclusive, que era gerado nas desaguadoras ali da empresa de celulose. E hoje, até os dias de hoje, é feito um tratamento nesse rejeito, nesse lodo e é comercializado como terra né, para jardinha, adubado. E é a única planta de celulose Do Brasil que é feita esse processo Isso graças ao Luxemburg O, o cara era muito à frente Do tempo dele
2: é, Eu já li algumas coisas sobre o e, e realmente ele 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 era Como tu diz, não, não tem outra palavra era, um, era uma pessoa muito à frente Do tempo dele né E, e, e é exatamente isso Que que ele, ele se propunha não somente a criticar, né? Ele, ele não deixava de criticar, não deixava de, de bater de frente com, com as coisas que, que ele achava que, que ele precisava modificar, mas ele sempre se propunha a, a dar a solução.
15: É verdade. Que Eu é uma acho...
2: coisa bem interessante, né? Que, que isso para a vida inteira, né, Felipe? Porque criticar é uma coisa fácil, né? É verdade. É a coisa mais fácil que tem, porque tu critica e tu tá resguardado por qualquer coisa, porque tu, tu, não, tu não tem responsabilidade. Com, com, com o que tu tá falando, tu não tem responsabilidade em, em resolver um problema que tu tá apontando, na verdade, tu só aponta. É verdade. E aí, realmente, o Lutzenberg tem é, o diferencial dele, e acho que até por isso que ele é tão respeitado, né? até hoje né? ele é respeitado. É por conta disso, né? De, de assim como ele apresentava, uh, ele apontava o problema, ele já vinha com uma possível solução e, e se propunha a trabalhar na execução, na criação
3: e no desenvolvimento dessa solução. Né? Isso é o mais importante, né? Layrton? Exatamente. É contribuir. E o Luxemburgo já tinha uma ligação com o nosso município. Na época da, do, do balneário da Praia da Alegria, que a partir dos anos 20 ali era o balneário do pessoal de Porto Alegre, né? Exato. E tem uma pintura dele, o pai dele era um pintor, né? Pintava telas. E tem uma pintura dele pequeno tomando banho na Praia da Alegria ali. tá. E a nossa orla ali da Alegria era muito famosa. Sabe que eu sou um apaixonado por literatura? Sou apaixonado pela, principalmente por Érico Veríssimo, que na minha opinião é um dos maiores escritores do mundo, né? Sendo um pouco bairrista talvez, mas Não, não,
2: muito bairrista, mas é,
3: mas fazer o quê, né, cara? É, é verdade, da verdade a gente não pode escapar, né? E tu sabe que tem um livro do Érico Veríssimo que ele retrata a nossa linda praia da Alegria?
1: Que legal.
14: O mano. livro
3: dele é Um Lugar ao Sol, o título do livro. Ele fala ali a aventura que de um cara. do Vasco Bruno ali, o personagem do livro que ele vai fazer um passeio de barco e ele fala que a vista ali a linda praia da Alegria, tal. Tu vê que bacana, Sim, né? Que legal,
1: cara. Gente. A nossa
3: praia tá imortalizada na obra do Érico Veríssimo, né? Isso é muito legal.
2: Que espetáculo. As pessoas ficam, ficam, ficam é, é, muito ligadas, né? A obra do Érico ali, em função do Tempo e o Vento, né? E todos aqueles personagens, que são personagens maravilhosos e tal. Mas o Érico tem uma vasta, né? É uma, uma obra muito maior do que o Tempo e o Vento. É claro que o Tempo e o Vento, por, por ter uma identidade tão grande com a cultura do nosso estado, né? então a gente acaba se, se vinculando muito a ele, né? E, e, mas ele tem, realmente ele tem uma série de outros de outras obras aí que, que e sempre com a mesma maestria de texto, né? O texto é, do verdade. Érico é espetacular, né? Che, tu vê só é, são coisas que a gente nunca imaginava, né? De estar tá imortalizado na, 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 em obras tão tão importantes da literatura brasileira, de ter essas esses indivíduos, né? Como o Solon Tavares É verdade Como, como o Lutzenberg É verdade né? A gente tem esse vínculo com Jerônimo de Ornelas é. Como tu iniciou ali né? Que realmente é, Acaba se criando todo na descendência dele né? Tendo algum vínculo Até sanguíneo com ele mesmo São coisas assim Que, que a gente não, não Consegue a, a evidenciar A gente simplesmente é, Lendo história história no e crua. A gente tem que se aprofundar mais e tem que se dispor a receber essas informações, né, Felipe? Tchê, vamos botar um pouquinho mais de música aqui. Uh, eu tenho mais alguns pedidos que estão chegando e nós ainda temos... Não, tem um tempinho ainda, ainda para nós voltar <risos> e falar mais um pouco ainda, Tchê. Nós temos mais umas, umas, umas peculiaridades ainda para comentar ainda aí, que nós estávamos nós comentando aqui fora, mas daqui a pouco a gente vai voltar. Até daqui a pouco, gurizada.
15: Guaíba Antiga Eu pinto para você A loja do seu silvestre O armazém do seu nenê Dona Enhá e seu talinho, Na janela do sobrado O seu músio do cartório No casarão do outro lado Guaíba antiga que foi feito de ti te modernizaste ficaste mais moça e eu envelheci Guaíba antiga que foi feito de ti te modernizaste ficaste mais moça e eu envelheci Renteando trapiche por entre do pés cano. E chatas, o velho pedrinhas e o vapor Guaporé, A rua do inferno descia pro rio. Na rua do gado, tropeiros e tropas e cuscos vadios.
1: Guaíba
15: antiga, que foi feito de ti. Te modernizaste, ficaste mais moça, eu envelheci. Guaíba antiga, que foi feito de ti, Te modernizaste, ficaste mais moça, e eu envelheci. Onde se preste Figura de lança Seguindo um clarim A casa da esquina Do doutor Gastão Olhava a igreja Onde o padre Scherer Pregava o sermão Guaíba Te modernizaste, ficaste mais moça eu envelheci. Guaíba antiga, que foi feito de ti. Te modernizaste, ficaste mais moça e eu envelheci. Que o nome te deu Tão claro e tão puro Agora escuta em Tem timbres de breu A cidadezinha Onde fui guri Subiu pelos morros Desceu pelas várzeas Perdeu-se desci. Guai. Doaíba antiga, que foi feito de ti? Te modernizaste, ficaste mais moça, eu envelheci. Doaíba antiga, que foi feito de ti? Te modernizaste, ficaste mais moça, eu envelheci. Demodernizaste, ficaste mais moça e eu envelheci. Demodernizaste, ficaste mais moça.
4: A paleta da noite Como o sol que a ver O dia veio hoje Pra se banhar na água rasa Pra me aquecer, maticueio Pra me de Vai ficar pra sempre Quem nasceu pra ventania Salvo no aconchego do meu, meu
1: pai, se trouxe
4: a guitarinha, já que não veio, já me, me alaga e não mostra valentia. Já na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite Como o sol pra O dia veio o dia se banhar na Guadalajara Pra me aquecer na tigre Na mesa e
5: Siguiendo, e le brillan las espuelas. Por si lo vienen siguiendo, e le brillan las espuelas.
14: Argamonte por el monte, anda despacio a acabar. Os laços de sua memória Ao ar vão quadrereando Os laços de sua memória Ao ar vão quadrereando el
5: gaucho que anda escapando no due é sencije No vaya que andando el vino me lo acuchille No vaya que andando el vino me lo acuchille argamonte se acuerda que anduvo por esos chacos la luna le pone encima la sombra del contrabando la luna le pone encima la
14: sombra del Trabando, e se si canta uma baguala a orilla del Pilcomayo? El água se lleva um toro quando lo estão despenando. El agua se lleva un toro. Cuando lo están despenando
5: El gaucho que anda escapando No desensille No vaya que andando el vino Me lo acuchila Já que andando el vino Me lo acúchico. Que todo é mate cevado e sorriso largo, te esperando para nossa a hora do mate. Todas as quartas-feiras, das 18 às 20 horas, te a pro cá, para Rádio Regional.net, a rádio que toca a essência.
11: o cavalo, e melate. Só para o Levanta o volume que é hora do
0: Do tempo bem antes da madrugada Numa prece que nem lembro Refaço minhas orações Pai nosso que estais no céu Precisai vir aos campos. Pois Solito Quando me fez É que se achega A saudade Com seus olhos De desejo Estrelas Madrugueiras Neste céu De pico Parecendo Que se adentra Pra contemplar Minha manhã Meus sonhos Tomei pra lhe as coisas do tempo bem antes da madrugada, numa prece que bem lembro, refaço minhas orações, Pai nosso que estás no céu, precisai vir aos galopões. Pai nosso que
10: estais no céu, precisai minha gente, é a minha querência, berço que me deu guarida, meu velho avô já me falava esse ditado, quem vem não é, porque terra é Guaíba. A um pedaço do Rio Grande montará, onde a colheita e a glória da dura fez a conquista de minha alma desdefiar. da esplendor já se fez nome ao nosso rio, Não desafio pra de tropa e pescaria. E dessas águas muita história já se ouviu, do meu avô tocando o progresso que vinha. Eu canto é o rio. É alegria da minha gente Minha querência, verso quem me deu guarida Meu velho avô já me falava esse ditado Quem vem não erra, porque terra é Guaíba Meu cão eu viu é alegria da minha gente Minha querência, verso quem me deu guarida Meu velho avô já me falava esse ditado Quem vem não erra, porque terra é Guaíba Se estende nessas planuras A um pedaço do rio grande montará Onde a colheita e a glória da semeadura Fez a conquista de minha alma desleviar Tal esplendor já te fez nome ao nosso rio Num desafio para ter onde trope pescaria E dessas águas muita história já se ouviu Do meu alvo tocando o progresso que vinha meu canto é o rio é a alegria da minha gente Minha querência, verso quem me deu guarida Meu velho avô já me fala esse ditado Quem vem não erra porque terra é Guaíba Meu canto é o rio é a alegria da minha gente Minha querência, verso que me deu guarida Meu velho avô já me fala esse ditado Quem vem não erra porque terra é Guaíba Essa é a homenagem de um filho de Guaíba ao berço da Revolução para Meu
1: canto
10: que eu, eu vi, é a alegria da minha gente, minha querência, berço que me deu guarida. Meu velho avô já me falava esse ditado Quem vem não erra porque terra é Guaíba Meu canto é o rio e a alegria da minha gente Minha querência verso quem me deu guarida Meu velho avô já me falava esse ditado Quem vem não erra porque terra é Guaíba Meu velho avô já me falava esse ditado Quem vem não erra porque terra é Guaíba
0: Meus olhos eram outros, beberem coisas que não se vê
4: mais.
0: Fio de bigode, lealdade nas palavras que se cambiaram pros campos do nunca mais. Antigamente.
2: Antigamente as casas eram brancas, né? E aí a gente começou esse bloco aí que eu não falei nenhuma das músicas que a gente tocou até agora, Felipe. Tu acredita? <risos> acredita? deixa eu botar, deixa eu botar o nosso semblante ali também, porque eu tinha tava com os apoiadores. Eu disse que eu não sou muito manso nessas coisas. Mas eu não falei nenhuma das músicas que a gente tocou até agora. Então eu vou dar uma repassada rápida aqui assim, ó. É, lá no primeiro bloco, né? Mercedes Sousa, Los Hermanos. Depois, uh, Queromana Mariquita. Depois tivemos a chamada do programa A Hora do Verso, com nosso querido Fábio Malcorra, né? uma sumidade na, na arte da declamação. E agora até está escrevendo, sabia?
1: Ah, é?
2: Uh -huh. Tive a informação, é? que o louco. Se atracou no cabo da caneta agora. <risos> uh, depois, com Shaquene Vencino tivemos a Morcelo no outro bloco depois nós tivemos com o Jairo Lambari estiagem, com Joca Martins, eu sou bagual com um Luiz Marenco De Estância e Saudade, é uma rica de uma composição essa assim. aqui. Depois tivemos a chamada do programa Bombeando com o nosso querido diretor Mário Garcia. Mário Garcia traz uma, um quadro bem interessante que é Medicina Campeira. Olha que legal. É muito muito legal mesmo. traz traz questões técnicas e questões populares de, de, de plantas que são que são tiras como medicinais aqui na, no, no no nosso ambiente do Rio Grande. Uh, depois nós tivemos a pajada vida de caserna com Alvacir Costa e aí com o Diego, do Diego, do Albo Adelante do Diego Miller, Luna Missioneira a chamada deixa eu ver ué, já passei reto aqui, ah tá Aí depois nós tivemos... Né, já que nós estamos falando tanto de Guaíba... Né, da história de Guaíba... Nós tivemos lá da primeira recoluta da canção crioula... Guaíba Antiga... Foi defendida pelo Dorotel Fagundes... Né, isso lá em 1981... Depois tivemos... Com uma... Olha... Isso é uma, uma, uma relíquia... Que o, o, o Mário Terres nos trouxe... Né, hoje pela manhã... E deixou aqui disponível o álbum para nós do grupo Canto à Terra, né? uma gurizada conhecida nossa. E Tietê tem uma maneira diferenciada de, 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 de expor a arte musical do Rio Grande e com um clássico, né? Galdêncio Sete Luas, veio com, dessa, nessa voz da, do Canto à Terra. Uh, depois tivemos Zamba de Algamonte, a chamada do programa A Hora do Mate com a nossa querida Fofa, nobre Baita instrumentista né? Conhecida nossa aí tem uma, é Dona de uma risada ímpar né? Só ela tem essa risada Espetacular, traz alegria Em todo lugar que passa a Fofa Nobre Ela vai ao ar O programa dela todas as quartas-feiras Das 18 às 20 horas Depois Senhor das Manhãs de Maio E por último agora que vai dar o gancho para nós dar sequência na nossa conversa do Paulo Feijó, Terra Eguaíba, é né? Vamos entrar quem, nesse, quem nesses, é, nesse nessas questões agora, né? Desses dessas essas coisas mais populares, né? Terra Eguaíba. É então deixa eu ler aqui uma coisinha aqui que o Felipe me trouxe, né? No dia 7 de abril de 1929, nascia em Guaíba José Evaristo Vila lobos o Carlos Nobre, autor do slogan Terra é Guaíba. E ele morreu no dia 16 de março de 85. Hoje ele é o nome
3: do Museu de Guaíba, né? É verdade, ele era um cronista, né? Da, da Zero Hora
2: se eu não me engano era da na zero época hora. do
3: regime militar ele usava do humor muitas vezes para expor né os assuntos que eram proibidos na época ali né e, e a casa onde ele morou lá ele tem uma casa bastante histórica ela foi construída em torno de 1908 por um charqueador Noé Alves Pereira uh, mais tarde essa casa foi vendida então serviu também como hotel e a partir do ano de 1922 serviu como subintendência, quando o Guaíba ainda não tinha se emancipado. Após a emancipação, serviu de prefeitura até o ano de 86, quando a prefeitura então passou para ser onde ela é. E ali a casa acabou virando o Museu Carlos Nobre, uma homenagem a essa personalidade de Guaíba, né? Exatamente e esse camarada construtor dessa casa, o Noé Alves Pereira, também foi o, o proprietário do primeiro automóvel de Guaíba, esse
2: <risos> vê e
3: Guaíba tem uma, uma história muito ligada né, ao gado, por ter esse histórico né, dos matadores é, a charqueada
2: né? lá no, 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 na, na música aquela que a gente está falando, que de Guaíba antiga falava muito dos nomes das ruas né? é verdade, a rua das flores rua das tropas, rua do gado isso, né? então tinha, tinha, tinha muita essa era, era determinado Muito pelo, pelo, pelo ambiente Que se tinha na época né, dos
3: matadouros né? É verdade Isso vinha a tropa de tudo quanto é lado Laíton Olha só, tropas vindo do município de Cachoeira do Sul, Caçapava, Rio Pardo... Cachoeira do
2: Sul, para, para, Cachoeira do Sul nós temos que falar... Aí porque, tocou na tua, na tua porque, essência tua né? Não, não, é porque é de quem manda, né? É a terra de Queimanda, manda, né? Então é, vinha as tropas lá da tua terra, Denise, viu? Eu sei que tu tá nos escutando, né? Então vinha, vinha a tropa de lá também.
3: Que legal. Quem não, quem não plantava arroz, criava gado e mandava para Guaíba. É verdade, as tropas vinham para ser abatidas aqui, né? nos matadores, então. Inclusive o matador municipal de Porto Alegre funcionava aqui, onde é o atual mercado público. Está em reforma o prédio, né? mas funcionou ah, ah. o antigo matador da cidade de Porto Alegre. Tinha também o matador dos Link, né? começou a funcionar em 1926, produzia charque, salame, enfim, uma infinidade de produtos. Então dava esse movimento de tropas na cidade, por isso Rua do Gado, né? E, e era comum naquela época, muito corriqueiro, à noite, o pessoal costumava movimentar as tropas aqui por dentro da cidade à noite, uh, de acontecer algum imprevisto, algum boi que fugiu, escapou, e o camarada tomar um susto, né?
2: <risos> pois é, né? E, e, e aí o que, que a gente começa a, a olhar a geografia ali, né? Para entender essas coisas, né? Tu, tu disse que o, o teatro Gomes Jardim era ali na 7 de setembro. Isso. Né? Aí tu vê assim, ó, entre, entre os dois matadores da cidade. Sim. Né? Imagina muito, só, muito próximo. Questão, atualmente se a gente olhar ali é duas três quadras, né? É ali, ali é onde é o, onde é a localização do teatro, né? É, na época tinha os dois matadores com tropas girando né, sete dias por semana,
3: 24 horas praticamente. Isso que era muito comum na saída do, do, do cinema ali. Cinema esse que iniciou a sua atividade no dia 4 de março de 1917. Isso foi noticiado pelo primeiro jornal de Guaíba chamado Pampa. É um jornal dominical. E no dia 4 de março ele trouxe hum. então a notícia da inauguração do Teatro Gomes Jardim. Comportava 350 pessoas Ah, mas era é, bastante gente, bacana. Hein? E o fundador dele era o Tenente Coronel Manuel Rodrigues Filho Também era dono do Cine Guarani de Porto Alegre
2: Ah, eu já era um empresário do
3: ramo, então isso é, que era muito comum, Leitor, o que a gente comentou O pessoal assistia um filme de aventura ali saía na rua, às vezes dava de cara com um boi bravo é, isso que tá, mas... E aí a aventura continuava aí, aí... Ali, né?
2: Trazia a aventura pro, 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 Pra vida real da pessoa é, que, que legal, tal? né, tio? Que... Ah, essas essas peculiaridades são muito são muito muito legais mesmo tio uh qual é a outra função que nós tínhamos aqui sabe,
3: tu falou do Carlos Nobre, nós tivemos também um guaibense, embora a gente chame ele de Porto Alegrense, porque na época não tinha um hospital em Guaíba, o Aparício Silva Rilo, né
2: pois eu ia te dizer que é, é, eu, encontrei, homem, eu encontrei esses, é, esses dias, é, isso aí é uma coisa que define a gente quando fica velho, Felipe quando a gente fala esses dias e esses dias, na verdade, já faz mais de ano que aconteceu, sabe, eu disse, <risos> ah, esses dias então é, eu tô, tô me intitulando aqui, né, tia? porque esses dias, faz mais de ano eu encontrei na rua o, o Tio Gui, né? Gastão ah, esse, Leão. Esse faz
3: parte da história, né? gente conhece a história? O,
2: o, o Tio Gui ele, trans, ele transpira história, né? É. E aí eu encontrei ele no estacionamento do, do, do mercado ali, onde era o, o, o Teatro Gomes Jardim, ah, né? Aí ele já teve. Um... Aí ele chegou ali. Tu sabia o que que era aqui? Eu digo não, eu sei isso aqui. Eu sei mais ou menos da minha. Da minha época eu me lembro que tinha aqui tal coisa, tal coisa. Ele não, mas isso aqui antes disso aqui era um teatro, e depois veio virar um cinema. Mas tá vendo aquela casa ali? Ele virou de frente, assim, ó, Felipe, na 7 de setembro. Tá vendo aquela casa ali, ó? Ali se criou o Aparício Silva Hill. Tu sabia que ele era guaibense? Bah, que e era não. meu primo, parece que não sei o que, que o meu pai era padrinho dele, que não sei o quê. Eu digo, que não sabia mesmo, Tio Gui. Ele, pois é. É ali que, da Paris Silva Rilo, que pra mim é um dos maiores, dos maiores é, é, poetas que tivemos né, no Rio Grande, é a Paris Silva né, tia? A gente tem cada, cada obra, cada, cada coisa memorável que o Aparício escreveu, olha, é, é, é indiscutível. E era, como tu disse, pode até ter nascido em Porto Alegre, porque não tinha hospital em Guaíba na época, é mas verdade. é guaibense.
3: É verdade, é? é da terra. É da terra. E aí por isso que a gente tem orgulho de dizer né, que terra é Guaíba. Né? Ah, que legal. Né? E hoje nós temos outro marco. Né? A gente falou sobre a metrópole do papel. Mas hoje a gente defende o berço da Revolução Farroupilha Com muito orgulho, nós né, tradicionalistas. Muito né? orgulho.
2: Mas isso só veio a ser é, é, oficializado né?
3: agora há pouco, né, Felipe? No dia 19 de setembro de 2011, Tarso Genro, governador... Sancionou então, oficializou, né, Guaíba como berço da Revolução Farroupilha. Um trabalho envolvendo a filha do Gui, né? A Miriam, grande historiadora. Exatamente. A família toda ali faz parte da história de Guaíba, né? É, a,
2: a, a Miriam falou esses dias, né, eu acho que até aquele dia ela comentou, né?
3: Do, Isso, do que, ela participou da reunião. Participou
2: da reunião, ela comentou né, de, de todo o trabalho que se teve de, de estruturação, de informação, de busca, de, de, é, para dar realmente sustentabilidade para esse título.
3: Ela né? fez toda a pesquisa, o trabalho né? Embasamento uh, histórico Para que se desse esse título a Guaíba E foi uma votação unânime né? pelos deputados Na época o nosso atual prefeito esperou Ter deputado deputado encaminhou então o uhum. pedido E foi unânime, berço da Revolução Farroupilha Pelo fato dos últimas Tratativas né? da Revolução Farroupilha Ter sido feito aqui em Guaíba né? Depois da travessia do Rio, temos o um Marco Lá na Praia da Alegria, enfim, existe a encenação né? Que vocês participam, Exato. que resgata Isso, né. muito bonita essa história é, e,
2: e é exatamente, é, e a gente tem que ter orgulho disso, né Felipe? Isso é uma coisa que nós estávamos comentando agora, eu e o Felipe, aqui, que é, a gente, a gente é, é, às vezes é, perde oportunidades né, de, de, de manifestar não, de se apropriar, né, Felipe? É estávamos comentando isso, né? que o, 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 o existe existe duas coisas né que que se define pelo pela denominação de patrimônio né que é o patrimônio material né? que também é uma coisa que nós precisamos nos apropriar é E isso é uma coisa o Felipe tava me expondo aqui uma uma, uma ideologia dele né um, algo que ele que ele acha que ele acha extremamente necessário acontecer e nós vamos discorrer sobre isso também, e, e o patrimônio imaterial, né? que é exatamente isso a gente, a gente se, se, se apropriar das coisas que são nossas e, e repassar isso para as gerações futuras, que eu acho que esse é o objetivo das, das entidades tradicionalistas né? elas nascem e, e vêm até hoje com essa mesma ideologia né? o, o, o básico é isso é transmitir é, é, é manter vivo para as para as gerações vindouras, uh, de tudo aquilo que envolve a nossa cultura, né? a formação do nosso povo. E é, é exatamente isso. Quero que tu, que tu abra um pouquinho mais sobre essa questão do, 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 do patrimônio, patrimônio histórico, que eu sei que tu tem bastante coisa para falar sobre isso também. Né? Larga, pode largar o velo.
3: Acho que também é nosso papel, né, Laílton, defender a nossa história, o nosso, através do nosso patrimônio material, né, <coughs> existe tanta coisa abandonada, às vezes a gente cobra critica tanto, como a gente falou na época do Luxemburgo, né, que o pessoal criticava mas ele esteve aberto a ajudar também é, a gente tem exemplos, né, eu trouxe um exemplo da, da cidade de Rio Pardo, o restauro de um casarão, que estava, em ruínas onde foi montada uma associação em defesa do patrimônio histórico, porque lei tem, o que não tem, muitas vezes é alguém que busca o cumprimento dessa lei o pessoal batalhou 10 anos até que se conseguiu o restauro desse casarão. E acho isso muito bacana. A gente tem bastante patrimônio histórico e isso, isso gera o senso de pertencimento dessa nossa história, né? Uh, seria muito importante, muito bacana, eu acho, né? Fazer essa defesa da história. É
2: importante, é necessário. E, e exatamente isso, para que, pra que as, as próximas gerações elas já, já tenham isso incorporados, né? É, para que tenha, quando tu tem isso, quando tu tem o um registro e a disponibilidade desse registro, né, é, facilita para que o, a, a comunidade em geral, a sociedade em geral, se apropie né, da, da, dessas, dessas riquezas, que realmente são tesouros que às vezes a gente passa é, por cima, a gente atropela e, 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 e simplesmente. É, eles se desfazem, eles somem do imaginário da sociedade, da, da comunidade, do povo, e, e se perde uma baita, vasta uh, uh, informação que é necessária para se entender. O, como é que se chegou até aqui? Tudo isso que a gente falou hoje, né, uh, Felipe? Que que tu, assim, ó, uh, uh, com tanta propriedade, explanou para nós aí coisas que são registros, coisas que são que são comentários, que são outras que chegam até a ser meio paródicas, né? É mas são nesse, mas, mas são fatos, são fatos e esses fatos foi o que construiu o que nós temos até hoje. E o que nós temos até, que nós temos hoje é, é bonito. A gente não tem eu eu, eu não consigo compreender às vezes uh, os indivíduos terem vergonha de, 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 de alguma coisa que é nossa. Não consigo compreender isso eu não sei se não até nem é compreendido não consegui aceitar eu até entendo porque eu entendo que que, que às vezes a, a falta de conhecimento a ignorância por falta de conhecimento né é, acaba afastando um pouco mas, mas é necessário que se mostre o outro lado porque às vezes as pessoas ficam taxadas somente de uma de uma situação como como tem essa, essa necessidade de dizer que a comemoração da, da Revolução Farroupilha é algo errado porque foi uma uma guerra que nós perdemos, né? E, e existe uma necessidade enorme de dizer isso. E, e, e eu não eu não acho errado tu pegar e demonstrar que realmente nós tivemos muitas perdas, muitas perdas com a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha ela ela tem uma série de questões que são polêmicas, que são contraditórias. Né? Mas isso não tira o brilho das coisas boas que aconteceram E do, da representatividade que ela tem Para nossa formação
3: Sem dúvida, né, isso
2: Eu não... não eu, é, realmente eu, e, e uma, uma vez um, Uma pessoa me falou Que diz assim Tchê é, é, Os nossos heróis Eram... eram eram isso, eram aquilo, tinha esse, tinha outro, tinha esse, outro, outro outro defeito. E aí ele simplesmente questionou assim, tá aí, qual é a diferença dos heróis dos outros lugares? Eles também não tinham defeitos, eles também não fizeram é, coisas que para o nosso entender seriam errados e eles continuam sendo heróis. Então nós não somos, os nossos heróis não são diferentes dos outros, não são mais do que os outros, mas também não são menos. Então a gente tem que respeitá-los pelas coisas boas que eles fizeram e sim criticá-los pelas coisas
3: não tão boas.
2: E, e é simples assim. E eles não vão perder a importância que eles tiveram por isso.
3: Ah, com certeza, né, Layrton?
2: E a gente tem que ter essa, esse conhecimento. E eu acho que a gente só faz isso com conhecimento. Com isso que tu faz de, de, de estudar, de buscar informação e de principalmente... Eu, Quero te, te parabenizar novamente, Felipe, porque eu acho que tu tem é, é, duas coisas que, 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 que eu acho que é, é necessário para tudo e para todos, mas principalmente é, nessa empreitada que tu tem, sabe? Que é, é, que é a disponibilidade e a humildade, sabe? Eu acho que com isso a gente constrói o que quiser. Tu só tem que ter boa vontade, tem que ter essa disponibilidade de, de, de buscar a informação e, e repassar, sabe? Eu acho, eu acho espetacular isso na tua pessoa e porque tu faz isso com uma maneira tão simples de, de tão bom grado, com o coração aberto com a felicidade no, 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 no falar no, no, no olhar que, que tchê, isso é, é muito difícil a pessoa que não se cative por isso. Tá de parabéns, Felipe. Obrigado. Olha, olha não, não, não é rasgar seda, porque eu não preciso muito disso, graças a Deus. E o que a gente fala é de coração. E Tchê, toda essa informação que tu trouxe pra nós, e a gente percebe que o seguinte... Não foi só Guaíba, né? Falando não... da, da região toda aí, né? A gente falou de praticamente do estado todo, até da é. América, nós andamos é, falando, que legal, né? É. É. Até do Cristóvão Colombo lá, e do é. Américo Vespúcio, a gente puxou.
3: E não deixa de fazer parte do, do, disso tudo, né? Um grãozinho de areia, né?
2: É, exatamente. No mas universo. é um grão importante, é, é o nosso grão, claro né? Claro que é. Ah, e o bairrismo falando. É verdade. Não, nós temos, nós temos que, que, que sempre. É, é... É, evidenciar essas coisas E a gente tem que ter orgulho mesmo Mas é um orgulho que, que não é agressivo né? Na verdade ele é só uma maneira de, de reafirmar aquilo que a gente acredita É verdade né? E essa é a diferença do orgulho gaúcho Para pessoas orgulhosas né? A gente tem o orgulho de, 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 de saber Ao que a gente pertence né? E de evidenciar isso De não ter a vergonha De mostrar para o mundo inteiro que é isso que nós somos, e é como disse lá esse, esse, esse pensador, que independente se é bom ou se é ruim, é o que é nosso, e
3: não é mais, mas também não é menos que ninguém. E não tem nada mais bonito do que isso, né, Leirton? Antes de ser universal, ser regional, ser o que é, né? Exatamente. Voltamos o que a gente iniciou lá, é né? <risos> Quer ser universal, cante a tua
2: terra. <risos> Cante a tua aldeia. O Mário, o Mário Terres fala muito disso, né, tchê? E a gente comum essa mesma ideia aí. Tchê, vamos botar um pouco mais de música e depois a gente volta com pra, vamo, pra, pra dar vamo, o encerramento. Pra finalizar aí Isso, o bate-papo. Exatamente. Vamos pra cá então. Ah, para aí, Tia. Mas aí, ó. Calma, calma. Agora nós vamos fazer. Peraí, deixa eu botar lá de cá. Agora nós vamos pro. Nós vamos ir pro, pro, pro quadro da Manu. Tá, Jandro? O tá na escuta aí, Jandro? Vamos pro quadro da Manu, tá? tá vamos botar primeiro a, uma música e depois uma declamação. Aí, essa é no sistema antigo aí, é... né? É, o nome do quadro é Na Ponta da Agulha.
1: <risos>
2: é feito especialmente pra Manu. A Manu tá ficando velha já, né? Já deve ter o quê? Tem, tem quase dois meses já. <risos> aí, aqui eu vou, eu, vou, eu vou atender a Manu... E a segunda música que vai tocar aqui Eu vou atender a nossa Patroa lá do Gomes Jardim A Janaína Vamos tocar aqui, parei só um pouquinho que eu tenho que me organizar Que troço não é fácil assim. Um abraço pro Bernardo Oliveira, peão lá do Gomes Jardim meu É o amigo. O Bernardo, ele tinha mandado um abraço Aqui em algum momento no meu telefone, só que eu me perdi aqui. Grande amigo, <risos> trabalhei com o pai dele Uns anos junto, É muito amigo mas teve um outro. Teve um outro caboclo aqui. Depois eu vou pegar e vou. Ó, três meses o Jean tá me falando aqui, ó. Três meses. Para aí que eu vou largar a música.
16: Piazito Carreteiro
1: Piazito
16: Carreteiro De bombacha remendada De bombacha
1: remendada Vai
16: cantando pela estrada A canção do boi barroso Que a tradição lhe ensinou Que a tradição lhe
1: ensinou
16: Piazito Carreteiro Era bom. Toca boi Do cusco amigo e companheiro
1: Era boi, toca boia.
16: Que nunca teve infância Pois não pôde ser criança Porque a vida não deixou E cantando lá se vai
1: Era, era, era boi da ponta
16: nós já temos chegando
1: E cantando lá se vai Era, era, era boi do coice
16: Segue o piazito cantando Piazito carreteiro Piazito carreteiro e ainda de madrugada, que ainda de madrugada, sai repontando a alvorada, lá profundo da invernada, para onde a noite se ausentou, pra onde a noite se ausentou, Piazito Carreteiro,
1: era bom, alta bom,
16: menino. Gaúcho, huapo. era
1: boi, toca boi.
16: Simboliza nos teus trapos a legenda dos farrapos que a história glorificou.
1: E cantando lá se vai, era, era, era boi da boi.
16: Nós já temos chegando
1: E cantando lá se vai Era, era, era boi do coice
16: Segue o piacito cantando estrada fora, o último som que persiste em mim, não tenho rancho nem querência agora, só essa estrada que não tem mais fim. canhadas e é que o preto que eu não quis chorar parece a voz sem cor de almas penadas buscando eco sem poder achar Amiga, venho rondar meus versos Única gira que ainda me quer Miles de sonhos eu deixei dispersos Em cada um sempre, sempre além da vida eu hei de amar-te muito além do nosso adeus eu hei de amar-te com esperança já extinguida de que meus lábios possam ter os lábios teus quando morrer permita a Deus que nessa hora ouças ao longe o cantar da cotovia será minha alma que não Canto triste chora e nessa mágoa o teu nome pronuncia. Eu viverei eternamente nos cantares dos pobres loucos que do verso fazem o ninho. Eu viverei para a glória dos pesares, onde quase sucumbi nos teus carinhos. Janela da silente madrugada eu viverei como uma sombra em tua sombra, como poesia em teu caminho derramada, pois nem o tempo apagará nossos amores que florescerão da ilusão de brilhância. Quando eu morrer, eu viverei nas tuas dores, mas te levando em minha Lembrança. Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso fazem unir Eu viverei para a glória dos pesares, Onde quase sucumbi nos teus carinhos.
2: Ah, exatamente. O Geandro Felipe me falou. Eu vou botar aqui a, a poesia agora, tá? Que tá na. na as, as músicas são na voz do Luiz Menezes. Ah, que legal. Ah, o, o disco é esse aqui, ó. Esse, esse louco aqui, vamos ver. Ó. Tropa Amarga ah, Segundo o Geandro, ah, essa aqui parece, se conta, reza a lenda. Que foi a única vez que o Nico Fagundes usou um lenço vermelho. <risos> que, ele só, que ele foi obrigado a usar, meio contrariado. Até a cara dele estava meio de contrariado mesmo. Porque ficava melhor para a arte né? da capa do disco, com o jogo de cores, ficava melhor, mas ele estava meio contrariado aqui. Foi a única vez na vida que ele usou um lenço vermelho, porque ele sempre usou lenço branco. Né? Deus, o livre. Então, Tropa Marga Luiz Menezes e Darcy Fagundes. Agora vamos botar uma. Uma poesia aqui do, do Darcy Na voz do Darcy Fagundes Também já em tua homenagem, né Tchê? Porque tu foi o que levou A, a Levou a proposta né, Lá no congresso em São Borja né
3: Isso mesmo, Ayrton conta, gente... conta aí pra nós como é que foi isso aí, Tchê Inclusive a gente falou do Aparício Silva Rilo Eu achei bem bacana, tu vê um Guaybens Foi em São Borja, né? A Exato. gente criou uma proposição Teve um contrague Lá no CTG Darcy Fagundes e foi publicado um livro, contava toda a história do tradicionalismo, das datas tradicionalistas E me chamou a atenção que tinha um capítulo inteiro que falava do Darcy Fagundes Pelo o programa que ele apresentava, que era muito famoso na época, o grande rodeio coringa né? Ele se destacou muito na arte da declamação e difundiu muito pelo fato do rádio, a época do ouro do rádio né E não existia nenhuma data alusiva ao dia do declamador né? Então eu fiz uma proposição e encaminhei ao congresso tradicionalista foi aprovado com unanimidade e a gente está esse ano já planejando o segundo festival de declamação. No passado fizemos o pois primeiro é, festival. Eu me lembro, foi espetacular, e, muito e, bom. E caiu no festival. dia do nascimento do Darcy, dia 15 de dezembro, um dia bastante quente, mas é uma data histórica, simbólica, e a gente quer manter esse festival vivo aí, né? Dia
2: 15 de dezembro, dia do declamador gaúcho, do declamador gaúcho. Que é espetáculo! E é realmente o grande difusor da declamação, né? É, da poesia gaúcha foi a voz dos Darcy Fagundes, né? Então vamos botar aqui uma declamação dos Darcy Fagundes.
17: A tropa se perde espargindo-se de angústia e revolta Palpita no seio da massa faminta este grito de horror O rancho sucumbe na leva que passa surcando misérias E há muito secaram nas bocas exangues palavras de amor Emigram dos campos as mãos calejadas do pobre rural Na vã esperança de abrirem caminhos além do horizonte Mas logo as estradas crivadas de cruzes demarcam fracassos E a tropa se arrasta de sede e de fome bem perto da fonte no êxodo triste, os olhares são preces num cântico bárbaro. Perduram só lendas oriundas de glórias e há muitos sepultas. Olhai essa tropa, senhores da terra, de nomes ilustres... ...e vejam o abismo cavado na senda por forças ocultas. Penetrem no rancho, senhores da terra, de nomes ilustres... ...e vejam o pampa aquecendo tristezas num fogo de chão. E ouçam o ronco da cuia de mate gritando revolta da terra que amamos do amor que é a fartura, do trigo que é pão. Ensirem seus pingos enquanto essa tropa cansada descansa e sangrem depressa o boi desengano que é muito aborteiro, pois tropa de fome não teme amado, nem tem consciência e o boi esperança, rondando a tapera, morreu no potreiro. Deem rédeas ao progresso porque a tradição não tem medo do tempo. Se a honra perdura, o Rio Grande está salvo, sairá do abandono. E o rito do índio E quando não pago dirá novamente Esta terra tem dono Esta terra tem dono Esta terra tem dono
2: Bueno Estava aí Essa é a voz do Darcy Fagundes né? Que é No dia do aniversário dele É o dia do Existe declamador desenho. gaúcho Proposta feita pelo Felipe, representando o CTG Darcy Fagundes, apresentada lá no congresso em São Borja nós estávamos lá, participamos da, da votação, tivemos essa grata felicidade e, e realmente, olha é, foi uma felicidade enorme né, da, da, de tu ter levantado isso e na sequência disso acontece o festival o festival foi um sucesso né? e está todo
3: mundo esperando pelo segundo não, mas já estamos já tratando aí, tá, é, trabalhando
2: para sair o segundo. Se né? Deus quiser e Ele há de querer, essa pandemia vai aliviar, né? E lá, lá no, no, nos meados de, de dezembro a gente vai estar tá com tudo mais liberado, né? Já começamos a, a, a trabalhar isso de uma maneira cuidadosa, devagar, né? Mas com um passo firme né? Que foi esse evento de Cunho Campeiro Que aconteceu lá no CTG Gomes Jardim E, e, e vamos aí buscando né? Essas liberações Mas de uma maneira responsável De uma maneira segura Já são 5 para 5 Meu Deus do céu <risos> Passa, voando. Passa voando Tchê, eu tenho o bloco dos pedidos né? Que eu vou colocar aqui agora são poucas músicas, não, na verdade são muitas, né? <risos> Mas a gente vai botar o bloco dos pedidos, que a gente não deixa o ouvinte sem ser atendido aqui. E aí, na sequência, a gente volta para nos despedir. Isso Perfeito? Aí. Isso aí. Então tá. Deixa eu, deixa eu organizar aqui o brick, que não é fácil.
7: de em um jardim de pedras brancas sobre tua terra de Santa Rita foi o um negro germano a açoriano e cada um que cruzou pelo teu chão que fez tua história ter vida e hoje são teus filhos, são teu E que renasce em cada coração. Guaíba, cidade que o sol nasce, põe-se por ti. Cidade que o tempo guardou só para si, pelos campos. Pelos montes, pelo tronco da história Engenho de alegria na alvorada dos ermos Em cada colina florida Memória de 35 em um jardim De pedras brancas sobre tua terra Santa Rita Foi o negro Germano Índio açoriano E cada um Que cruzou pelo teu Chão Que fez tua história Ter vida E hoje São teus filhos São teu povo vai.
2: Pelo pessoal, essa foi Guaíba de Sonho e Querer, o Marcos Moraes, foi um pedido da Paula.
11: De atado e o poncho mordando o basto Nesta crioula que deixei pra mim em si. De cacho atado e o poncho mordando o basto Nesta crioula que deixei pra mim em si. E nas estâncias despachando um trote lindo Com a liberdade abanando franja e cri é quase um sonho pra quem vai rever a China Nas tardes grandes, pelas folgas de domingo É quase um sonho pra quem vai rever a China Nas tardes grandes, pelas folgas de domingo Num rancho pobre surge uma flor na janela Razão dos sonhos que alimentam meu viver Trigueira linda, naco de luz, bem querer Meu coração já fez morada pra ela um rancho pobre surge uma flor na janela Razão dos sonhos que alimentam meu viver Trigueira linda, na de luz, bem querer Meu coração já fez morada pra ela Pouco, quase nada dividir, Léguas e apegos, povoadas de amor e vida Velar teus sonhos nas madrugadas compridas, Beijar teus lábios nas auroras que andevi Velar teus sonhos nas madrugadas cumpridas Beijar teus lábios nas auroras que andevi Vejo teus olhos no remanso das aguadas, sinto teu cheiro na florada do Barzedo. Quem sabe um dia dissorver meus segredos, na luz de um catre bordado de madrugadas, quem sabe um dia dissorver meus segredos, na luz de um catre bordado de madrugadas. Num rancho pobre surge uma flor na janela Razão dos sonhos que alimentam meu viver Trigueira linda, cu de luz bem querer Meu coração já fez morada pra ela Num rancho pobre surge uma flor na janela Razão dos sonhos que alimentam meu viver Trigueira linda, naco de luz, bem querer Meu coração já fez morada pra ela
2: Mais do que chegar. naco de luz com um lambariço foi pro Adriano Machado que tá em viagem né, tchê, e tava aqui nos escutando e disse que é um espetáculo tá lá no outro estado e tendo aula de história de Guaíba então isso aí foi pro Adriano
18: É bonito de receber um entrevedo Da índia daqui trabalha e não se cansa Boiadeiros e reboques vão trazendo Os cavalos, as encilhas mantimentos As barracas vão se armando e fazendo A alegria de mais um acampamento Pega a lenha, faz o fogo Arma trempe e pendura a salera, Faz um mate bem cevado E dos pelegos uma cama bem campeira Numa panela de ferro Espinhaço de ovelha cozinhando, e a cada amigo que passa, o campeiro vai gritando: Mas tu veio, louco velho. Isso é bom barbaridade. Vá sentando, tome um mate e me conte as novidades. Desde o último rodeio, louco velho, que a gente não servia eu já estava com saudade dessa tua alegria mas tu rei eu louco vem. Quando as provas campeiras iniciam Vou pra perto para dar uma bombeada Me alegro com a armada de um laço Mas me sinto mais feliz na genteada. Vendo os campeiros de a cavalo demonstrando Habilidade e destreza nessa lida É o retrato do Rio Grande bem campeiro Que alegra a nossa vida Quando a noite vai chegando E a graça vai pingando no braseiro Os amigos se aprumando Vão cortando um churrasco bem campeiro Ouço o toque de cordiona É o surumbo que tá quase começando Reencontro muita prenda bonitona E os parceiros vou gritando Loco Mas tu veio, véio, louco velho Me saibam barbaridade Vá sentando, tome um mate E me conte as novidades Desde o último rodeio, louco velho se a gente não se via, eu já estava com saudade dessa tua alegria, mas tu veio, louco velho, mas tu veio.
2: Bueno, essa aí foi Louco Velho com Arnildo Amazon pro Marlon. O Marlon que pediu essa. Tu veio, Louco Velho? Veio, o Daniel veio mesmo. O Daniel Felipe, olha só que eu estou chamando o Felipe de Daniel. É, quem é o Daniel que tá falando mal de mim? <risos> mas tá aí, o Louco Velho veio, o Marlon. Essa foi pra ti.
19: o xergan, com suas tropinhas de pês sobra de algum Desceu a China, a Ramona Agora é a vez da carona É cru, bem sovado Em muitos pousos de tropa Já fiz de mesa grossa. Agora, sentemos temo basto, esse é quatro cabeça Por mais feio que pareça, tem suas léguas de invernada E a barrigueira é satada, com lante, com travessão Pode dar mais um tirão para firmar bem essas garras Estendemos dois pelimpus pretos qual noite escura e a badana com gravura de iniciais do seu avô Esta trama é um cinchador Agarrado à sobresincha Redonda qual lua cheia Que vem dormir sobre a quincha Faltou a mala de poncho O rabicho e a peiteira Mas de todas as tuas encilhas Esta recém é a primeira Só vamos sampa o freio com qualquer uma das mãos Safa crinado a lasão, apertada com a testemunha Assim se vamos pra o campo Eu e tu, meu patrãozinho Esta flor esconde espinho Esta aqui é o bem-me-quer Já desfolhei por mulher Que tanto me virou rosto. Talvez um dia te consiga quem sabe um dia qualquer? Assim se vamos para o campo eu e tu, meu patrãozinho. Esta flor esconde espinho. Esta aqui é um bem me quer. Já desfolhei por mulher e tanto medo um dia de conto, quem sabe um dia qualquer.
2: chegando então ao final desse programa, são apenas 17h14, só 14 minutos, ah, cara, tão ano. bom né Tchê? essa última aí foi com Itacunha em Cília o meu irmão Valério, lá de Eldorado parceirão cantor é, é baita intérprete então tá aí pro Valério com Itacunha em Cília Bueno Felipe Chegamos no final, então o pessoal está elogiando muito. Deixa eu só fazer um comentário aqui rápido, aqui que chegou no YouTube. Deixa eu ver aqui, cadê? O Bernardo, né? Que o pai dele, Eduardo, trabalhou contigo.
10: Isso. Né?
2: Tu já tinha comentado isso aí, abração para o Bernardo. É, a Rejane, Rejane Rossi, falou, oi amigos, pela primeira vez consigo ver e ouvir o rádio. É parceiro <risos>
3: cultural do Darcy lá, abração é. Rejane.
2: Então, parabéns pelo programa, obrigado o Cleiton Cunhado Também está na escuta O Fábio Nunes Cabeça, também está na escuta Obrigado, obrigado pela parceria Che, obrigado a todos Que estiveram aqui conosco é, Felipe Tuas últimas considerações então Um abraço
3: é aí para todos os ouvintes da Rádio Regional Prazer estar tá na companhia dos amigos Lairton, um grande abraço Obrigado pelo convite a Denise, que infelizmente não pôde vir, né? função desse andaço aí que anda solando, nosso pampa velho, Mas um abraço pra ela e tem certeza que tá nos ouvindo aí, tá? Com certeza tá velho, não, né? ela tá participando e tá coordenando por aqui, a ah, Atro, sabe? Essa, essa coleira <risos> eletrônica aqui funciona, tio. <risos> e falamos um pouquinho de Guaíba, né, Laírton? Uma síntese da Deus. história de Guaíba, essa quase centenária cidade de Guaíba, né? Contamos um pouquinho das histórias, tanta coisa a gente não pode falar porque o tempo voa, né? É muito Mas que rápido, legal, né? Um prazer estar na companhia dos amigos aí Conversando, muito legal, muito prazeroso
2: Prazer é nosso de te receber Aqui, volte mais vezes né? Não precisa de convite A porta, <risos> como diz o, o nosso diretor aqui, é A tramela aqui é do lado de fora né? Então te agradecemos Muito essa aula que tu nos deu Aqui sobre a história de Guaíba Pessoal interagindo Agradeço a todos, todos Que puderam participar aqui Quem não pôde por favor, acesse o YouTube. Isso é uma outra coisa que eu quero falar também, Felipe. E aí quero que tu repasse com os teus e todo mundo que está escutando. A, a Rádio Regional está com um desafio. Agora virou moda esse negócio de desafio. É né? legal. No, no nosso canal do YouTube, nós temos atualmente 387 inscritos. E o nosso desafio é que até o final de outubro nós estejamos com 1.000. Né? no mínimo, no mínimo mil inscritos, então por favor todo pessoal aí ó, que ainda não se inscreveu, entre no, no, no Youtube, é só acessar ali o nosso canal do Youtube ali e aí já tem inscrever, se inscrevam ali por favor, nós precisamos chegar até mil, né? até mil não, acima de mil, a partir de mil que aí a gente vai conseguir ter inúmeras melhorias aqui para as nossas transmissões, para lives e para uma série de outras ações aqui a gente vai ter é, um respaldo muito melhor com essa com essa quantidade, mas a gente precisa alcançar esses mil participantes inscritos, né? É, então por favor inscrevam-se no nosso canal, é, o canal tá aí e vocês podem rever agora as a, a todos os programas, né? Inclusive esse fica gravado agora, então vocês já podem rever isso se inscrevam, né? nos auxiliem aí, que com certeza vocês que consomem é, a nossa rádio é, vai chegar muito melhor para todo mundo. Muito obrigado novamente Felipe é, desculpe qualquer coisa aí né? até a gente poderia ter discorrido muito mais, mas só que o tempo como tu diz, acaba nos, 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 nos pialando e a gente faz o possível aqui, mas eu acredito acredito, não, eu tenho a certeza foi de grande valia toda a informação que tu trouxe. Eu volto a te, a, 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 a te elogiar, elogio a, ao Marlon por ter te, te possibilitado essas, essas, esses pingos de cultura dentro das reuniões do Delta, do Jacuí, e, e, e a toda a equipe do Marlon também, porque eu vi que vocês, vocês interagem de uma forma, de um, com uma engrenagem tão perfeita dentro daquela reunião, né? É, tu falando sobre as coisas o Marlon é, coordenando as pautas a Talita dando suporte técnico ali é espetacular muito bom mesmo parabéns e todo o restante O pessoal da artística é Luísa, né o nome da da, da menina é uma, uma pessoa tão jovem se apropriando com tanta com tanta veemência a gente fica a gente fica muito muito entusiasmado com isso né de ver a juventude trabalhando e trabalhando com uma seriedade né? É Espetacular A Duda também, que a parte de comunicação Faz muito bem a parte dela né? E o restante dos componentes também Que eu não quero falar agora, senão eu vou esquecer de alguém Que eu já comecei a esquecer <risos> mesmo Até porque a idade já toma conta <risos> Mas muito obrigado, Felipe Muito obrigado mesmo Eu volto a te dizer que é, é, é muito satisfatório Para a gente ver uma pessoa Que tem a tua, a, a tua condução né, trazer as coisas com uma propriedade, tu, tu assumir, né, tu te, te, te apropriar dessas informações e trazer com uma tranquilidade, com uma limpeza e com uma humildade que tu tem. Muito obrigado, parabéns, parabéns a todos, muito obrigado a todos os ouvintes, a todo o pessoal que esteve aqui junto durante esse curto espaço de tempo para nós. Né? É, é verdade. Mas numa próxima vez a gente vai espichar uma outra parte, se Deus quiser, né? <risos> Então, tá, pessoal, muito obrigado e até a próxima. E como diz a dona Denise, sempre, sempre, sempre muita gratidão.
7: Muito obrigado, grande
0: um abraço a todos. É isso aí. Nas palavras que se cambiaram para os cantos nunca mais, antigamente as casas eram grandes, bem vestidas de alvuras brancas, arrodeadas de jardins e arvoredos.